0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Então acessa lá, www.floreiosedragões.com.
1: Os of the Forest fizeram isso. Ué? Um tempo muito longo. They were right here. Standing where we're standing. Before there were Targaryens or Starks or Lannisters. Maybe even before there were men. No. They were here together. The children and the first men. Doing what? Fighting each other? They fought together... ...against their common enemy. Despite their differences, despite their suspicions. Together. We need to do the same if we're gonna survive. the enemy is real. It's always been real. And you say you can't defeat them without my armies and my dragons? No, I don't think I can. I will fight for you. I will fight for the North. When you bend the knee. My people... won't accept a southern ruler. Not after everything they've suffered. They will if their king does. They chose you to lead them. They chose you to protect them. Isn't their survival more important than your pride?
0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje apresentaremos para vocês a nossa análise sobre The Spoils of War, o quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Recebemos hoje Angélica Hellish. Olá, galera! Que
2: época para estar viva, hein? Nesse episódio eu chorei!
0: Rafa Vacelar.
3: E aí, galera!
4: Quem precisa de um exército quando você tem um bronco?
0: E Marcos Noriega.
4: Opa, eu quero meu castelo!
0: Então vamos lá, episódio escrito por David Benioff, Dan Weiss e dirigido por Matt Sheckman. Subam em suas carroças roubadas, pois iremos para Jardim de Cima. O episódio abre com a gente vendo a Marcha Lannister rumo a Porto Real após a Batalha de Jardim de Cima. O Jaime retira que ele, ele abre uma das carroças e colhe ali um saco cheio de ouro, né? E entrega o pagamento pro Bron. O Jamie parece um pouco irritado na cena. Joga o saco de qualquer maneira, assim, em cima do Bron E o Bron percebe que ele tá um pouco irritado. Ele até fala, é, com certeza a renda dos Espinhos falou alguma coisa que você não gostou de ouvir. O que a gente sabe que é, é verdade. E o Jamie fala, ah, cara, seja lá o que eu fiz pra ela, o que ela fez pra mim, eu vou guardar minhas confissões pro alto pardal. Daí o Bron fala, é, cara, mas não tem mais alto pardal. Ele, pois é, não tem mais. É estranho isso, né? Tipo, ninguém mais em Porto Real... Tem fé. Ok. <risos> não tem mais igreja, não tenho mais nada. Enfim, aí o Bronn começa com aquelas gracinhas características dele, falando que o prêmio dele ainda não foi pago, mesmo depois ele ter recebido aquele puta saco de moeda. Enfim, o Brown fica brincando, dizendo que não, o prêmio não foi pago pra ele e tal. Ele fala, ah, cara, será que eu posso ter esse castelo aí pra mim? E aponta pra gente de cima. Deixa me falar, meu, você não vai querer isso. A Daniel vai chegar logo mais pra tomar o castelo em retaliação, com certeza, porque a gente zoou pra caramba aqui.
4: Cada vez que tem alguma coisa que vai ter um grande potencial pra dar merda... E o Jamie tem que fazer, ele chama o Bron e promete um castelo. Só que aí ele fala que na próxima ele recebe.
2: Tirion chama o Bron também, né? O Bron é o maior pau pra
4: toda obra, né? E realmente. Só não sabe cobrar, né? Depois, que, depois de fazer o trabalho, porque ele já até dá estar com meia dúzia de castelos já, né?
3: Ah, o que não falta em extras é castelo vazio. Tem aí. Ponto uhum. de Tempestade. É, é <risos> Antes deles irem pra Dorne, né? Que Ele tá com a Lolis na praia assim. E o Jamie ele promete que vai casar a Bron com uma mulher melhor, não sei, um castelo melhor. Promete uma coisa assim pra ele. Ah, é
0: verdade. Isso, Júlio. Just... Não, e a Lollis
2: tem uma irmã mais velha, né? Que ela não tá abrindo mão, né, da herança e tal. E aí até se sugere lá que talvez Roger é da Lollis, né?
0: Exatamente, aí o Jamie fala, não, tipo, eu consigo algo melhor pra você, isso é no, na quinta temporada. Na sexta temporada, que tem o circo de correr rio, o Jamie chama o Bron de novo, não é, Rafa? E aí o Bron fala, e aí, meu pagamento? Daí o Jamie fala uma coisa dessas também, ah, quando isso acabar, você vai ter, e isso nunca acaba. <risos> Mas enfim, aí o Jamie fala que todo o dinheiro tomado da Olena vai pro banco de ferro, né? Justamente que o Bron não vai poder ter o castelo dele agora, porque coisas precisam ser resolvidas ainda. O episódio meio que começa assim. Aí, no segmento seguinte, a gente tem o Randy e o Deacon chegando pra anunciar que as carroças foram todas abastecidas com todos os grãos que tinham em de cima. Eles mesmos irão colher todos os grãos de todas as fazendas então eles meio que vão zerar o lugar mesmo, que é um absurdo mas enfim, práticas normais de uma época parecida com a economia feudal que a gente vê em Westeros inclusive eu, eu tava lembrando agora de uma cena de Outlander que tem isso, que os caras passam na, nas aldeias colhendo Dinheiro das pessoas que não tem nada, é horrível isso. É
2: muito legal, porque tem, tem as mulheres tintureiras lá, muito foda.
0: Isso, sabe? elas cantam, maravilhoso. E aí eu queria aproveitar, que eu tô abrindo esse segmento comentando aqui, pra, pra falar sobre algo que eu tinha disso no podcast passado, que eu reclamei. Vocês lembram que não tinha é, neve? em Westeros, e que isso era um absurdo, porque o inverno chegou. E aí, conversando com outros amigos, eu acabei achando uma fala do Martin sobre isso. Eu não sei se vocês sabiam, tinham visto também, perguntaram para o Martin se no sul nevava. E ele respondeu, sim, algumas vezes, em alguns lugares. Nas montanhas da lua, no vale, óbvio que neva, como a gente até viu na série. As terras fluviais e as terras ocidentais nevam menos, mas em alguns lugares, em Porto Real, com pouca frequência você vê neve. E nas terras da tempestade, raramente. Vila Velha e Dorne, quase nunca, foi o que ele falou. Só que tem uma questão interessante sobre isso, que eu acho que a expectativa das pessoas em relação a ver neve em Porto Real, que eu acho que vai muito além da visão da Dani na Casa dos Imortais, mas o fato de que no epílogo da Dança dos Dragões, a neve já tá batendo nos calcanhares das pessoas em Porto Real. Tá lá no segundo parágrafo, primeiro segundo parágrafo do, do capítulo. É, a neve caíra em Porto Real a maior parte da noite. Do lado de fora, os montes estavam ao, na altura do tornozelo. Aí o Kevin Lannister puxa o manto e tal pra poder andar. A fala do Martin falando que raramente neva é, na Campina ou em Porto Real é, é uma fala de 2001. Um ano depois da publicação da Tormenta de Espadas, inclusive. E... O epílogo da Dança dos Dragões foi publicado 10 anos depois, em 2011. Quando eu fiquei vendo isso, eu fiquei pensando que... Pô, se no epílogo da dança, que é um acontecimento paralelo à morte do John... E ao primeiro voo da Dani na arena de Dasnak... Primeiro voo dela com o dragão... A gente vai ter esses dois últimos livros das Crônicas de Olho e Fogo com o um inverno. Um inverno atípico. E isso é interessante porque eu fiquei pensando nessa cena... Tanto na cena do saque, já a gente cima, quanto na batalha que a gente vai ver no fim do episódio, que cenas análogas a essa, nos livros vão acontecer quando já estiver nevando. E como eu acho que todo mundo esperava que nessas duas últimas temporadas de Game of Thrones... O inverno tivesse de fato chegado nesses lugares. E isso me fez pensar também na própria chegada da Daenerys em Westeros. Quando isso acontecer, provavelmente vai estar nevando. E de novo, eu acho que a fala do Martin se mantém. Aquela de 2001 não neva, mas vai nevar... Porque há uma diferença entre inverno e longa noite... A gente viu que os White Walkers existem, que eles estão vindo, embora eles estejam um pouquinho atrasados, né? Estão andando a temporadas e temporadas e não chegaram ainda. Mas é aquela coisa da velha ama, de que os dias viram noites e as noites não acabam nunca. E é o desespero de você nunca ver a luz e neve escuridão e... Não é o um inverno
4: exatamente como a gente entende, mesmo o um inverno de neve que você tem dias que, que abre um solzinho ali, é outra coisa, né? Como uma espécie de inverno nuclear, só que causado pelos outros, né? Pelos caminhantes brancos
1: lá,
2: né? Até porque começa o, o episódio já nessa, nessa sequência, né? Não sei se vocês repararam que a localidade onde está tá sendo gravado, né? Que foi gravada essas cenas aí da... Depois, posteriormente, vão ser as cenas da, das batalhas e tal.
0: Isso, é na Espanha também, em uma... Em uma localidade chamada Extremadura. Extremadura ah, é uma daquelas localidades autônomas, assim como o País Basco e as Ilhas Canárias, Andaluzia e por aí vai. E lá tem essa região chamada Malpartida e a batalha específica foi feita em Los Barruecos, em Malpartida. E é, parte dessas cenas eles eram na verdade, numa propriedade privada chamada Las Brenhas. Que eles precisavam de um lugar, local que fosse aberto, que ninguém entrasse e que tivesse aquele riozinho. Entendi. Depois a gente vai ver que o, o Jamie e o Bron se jogam no fim.
2: Não, eu queria só, só trazer assim, a, a recordação, até porque é uma coisa muito óbvia, entendeu? Assim, pra quem gosta de cinema, que essa localidade aí, ela parece muito com as localidades onde o John Ford fazia as gravações dos filmes dele, né? Que era em, Mon em Monument Valley, né? Com uma tribo, né? Um local de, da tribo Navarro, um negócio assim. Que ele tem vários filmes aí de Sam. Se eu não me engano, no tempo das vigências e tal, que é um ícone do cinema, né? E é uma paisagem meio desértica, isso é muito bonito porque se você pegar as fotos de Monument Valley, é, você vê muita similaridade, sabe? Que tem essas, esses, esses, é, essas montanhas rochosas e áridas, interessantes, né? É muito legal isso daí. E o próprio episódio em si, claro que a gente não chegou nesse segmento, mas ele evoca o Western fortemente, né? E é impossível tu não reparar nisso daí. Sim, Senhor...
0: o. O Matt Checkman fala naquele vídeo que a gente vai comentar bastante aqui, eu acho, de bastidores, que a ideia dele era fazer cowboys versus nativos, assim. A ideia principal, É, assim, ele, ele se inspirou
2: que... no, nos filmes do John Ford, né? Dá pra perceber e tal, tá, um pouco, assim. Mas é muito legal isso daí, é estranho, né? Eu lembro que as pessoas estavam no Twitter colocando Ah, que isso, é Westworld, é Game of Thrones virou Westworld? Não, acho que Game of Thrones se inspirou muito no John Ford, isso sim.
3: É, tem vários não. filmes de western, assim, esses espaguetes, aqueles italianos, principalmente que são filmados nesse deserto, né, na Espanha. O, o de Tarber, hum. que eles usaram na temporada passada,
4: lá com a Daenerys e os Dothraki. Essa paisagem aí, ela é muito comum nos westerns Spaghetti, espaguetes, nos filmes do, do Sérgio Leone. É, o, é, o, é a paisagem do John Ford pro cinema europeu, né? O diretor de fotografia desse episódio também foi diretor de fotografia de episódios do Westworld, não por Coincidência, né? É,
0: bem legal. É, rolou uma confusão em relação à geografia, até eu mesmo me confundi muito, porque eu não entendi onde eles estavam. E aí, eu fui lá no sino... na sinopse da HBO, e eles falam que nessa primeira cena, eles estão... Na verdade, mostra onde eles estão, né? Que eles veem o castelo da Olena lá ainda. E aí, a batalha acontece em outro lugar. A batalha acontece hum. já próximo a Porta perto do Dragão mesmo, É Por isso que a Daenerys, enfim... Consegue chegar até Sim, a tempo.
4: sim. O pai do, do, do Samuel Tarly fala pro, pro Jamie que o ouro já tá dentro dos portões de Porto Real e, e o que a gente vê, vai ver no final é o finalzinho desse comboio que já tá também chegando lá, ou ia chegar, né? Mas dizendo. sabe
0: o que eu acho engraçado? Tem toda essa questão dos track que foram um dos grandes protagonistas desse episódio. E eu achei a cena da batalha, toda a localização, que é claro, bebe muito do Western, muito parecida com essas e as pradarias dos track né? Aquelas montanhas e, e tal.
3: É a segunda cena, né? Porto Real. Nós vemos a Cersei lá na sala dela, né? Com aquele mapa gigantesco de Westeros. E a gente vê que o Nestorius, ele está impressionado, dizendo que nunca viu uma dívida ser quitada em uma parcela com tanta rapidez e eficiência, né? E que a Cess, ela está se provando mais eficaz do que o pai dela. Ele vem mais uma vez com esse papinho, né? O que já deixa a gente meio desconfiado, assim, esse cara tá puxando o saco da Cêsia e tal. E ele fala que o banco de ferro vai ficar desapontado, né? Porque eles gostam dos juros da dívida. A Cess, no entanto, garante que o Uri já está a caminho e que ela poderia estreitar as relações com o banco. O histórias então, sugere investimento em outro empreendimento, né? E CC concorda, dizendo que precisa expandir o exército dela e a armada dela, que é comandada lá pelo, pelo Euron, que aparentemente ela não confia tanto, né? E com razão. É, ela fala que o Kaiban já abordou a Companhia Dourada, para trazê-los ao serviço dela, né? A Companhia Dourada, pra Angélica e o Marcos, que não leram os livros. Na própria série, o Davos fala que eles são uma das maiores companhias mercenárias.
1: Eles são, tipo, dissidentes daquela Da Rebelião Blackfire,
3: né? Tal, um né? dos fundadores dele é o Exatamente. A Samargo, que foi um dos, um dos caras que foram zelados depois da Rebelião Blackfire. E no livro, eles têm um papel importante, né? No quinto livro, eu não sei se eu falo, que é um papel que tá sendo... Incorporado na Daenerys na série, na própria é, Daenerys. Na
0: Daenerys e na Cersei, que ela vai ter a companhia dourada. E no John também, porque eu acho que essa imaturidade que a gente vê no John é muito. O jovem grife, sim
3: Aí o stories ele fala que a companhia já auxiliou a recuperar pagamentos em atraso. E CC se impressiona, né? Dizendo que também pretende recuperar coisas que pertencem a ela.
0: Ela tava falando de Casterly Rock? Do que, que ela tava falando? Que ela quer recuperar de volta?
3: Acho que não. Não não pode não deve ser Casterly Rock, porque... Não sei, eles se fizeram tão, com tanta... O único objetivo dela agora é... Comandar
0: é... todos os Sete Reinos. É. Todos os Sete Reinos e
3: as pessoas que vivem nele. Mas é
0: um bagulho meio assim, né?
3: A
2: paz através da guerra e da destruição. Interessante. Eu, eu gostei desse diálogo e tu vê a ambição desse de Ticho, né? Do, do, do Nestores aí, que caraca. Tipo assim, tu vai me pagar,
0: mas ó, não vamos cortar a relação, hein? Eu vi o pessoal reclamando desse núcleo, falando, nossa, o núcleo de Porto Real tá tão parado que a Cersei precisa que o cara do Itaú vá, vá lá. <risos> mas eu acho que esse é um dos núcleos mais consistentes que a gente tem. E, eu, e é muito legal as cenas com ele. Ele é um ator muito incrível. Somos nós quatro muito fãs não, e, a,
4: e a atuação da Cersei nessa, nesse jogo é uma das coisas que move a história atualmente, né? Não dá pra dizer que não acontece nada nesse núcleo. Na verdade, as coisas acontecem em grande parte por causa do que acontece nele, né?
0: Mas sabe que é uma coisa interessante? O pessoal é, comentou isso na semana passada, a gente até deixou de falar. Quando a Cersei serve o vinho pra ele no episódio passado, ele recusa. E teve uma cena em que ela ofereceu o vinho pro alto pardal e ele recusou também. O que eu não sei se é meio que uma rima temática, falando assim, esse, esse cara ainda vai me ferrar, sabe? Esse cara ainda vai ferrar a Cersei.
4: Podem ter lembrado de como é que morreu um dos filhos dela e aí pensou, sei não, viu? Deixa eu deixar ela tomar primeiro, vai saber, né?
0: Ah, uma coisa... Eu não sei se a gente comentou isso no episódio passado, mas é engraçado porque ela fala, em 15 dias você vai ter o seu ouro. Isso quer dizer que o, ja... o Jamie, em 15 dias, viajou até a Jardim de Cima, ganhou a batalha e... e voltou com o ouro. É aquela questão de viagens rápidas, né? Que a gente já não vai mais comentar isso aqui, porque <risos> não tem mais espaço, né? Faz parte, vamos embora. Mas é só como curiosidade mesmo.
2: Em Winterfell, aí o Mendinho sorri timidamente, expressando seus sentimentos, né? Dando uma de paisão, né? Sentir isso daí, que ele... que ele fica nessa vibe meio, ah, eu posso ser teu pai teu padrasto, ou posso ter teu, ser teu cunhado, né? Agora é mais paizão. É o um misto dos dois. Bom, enquanto isso vemos Bran impassível, né? Porque agora ele não tem mais alma.
0: Brincadeira? É, ele cita Kettling, fala que tudo que você quiser eu faço pra você, aí dá um presente pro Bran, que é o presente, que é devolver pra ele uma arma que um inimigo tentou machucar o Bran com ela, enfim. Vou dizer uma coisa que eu acho que é o que a gente vem falando aqui desde o começo da temporada, que é o fato de que essa temporada tem poucas cenas internas, então todas as cenas internas eu valorizo muito essa especificamente eu achei a composição linda né as cores o laranja e o azul
4: ah, é... ah mas não mas a iluminação ela tá ali para refletir um pouco cada personagem o que cada um deles representa na verdade não é nem porque porque na verdade é até complicado pensar no Bran como alguém atualmente como alguém a... Quente, né? Cheio de sentimentos.
2: Cara, o Bran é internet, cara. Ele <risos> não, não, não tem sentimento,
4: entendeu? Sim, sim. Tem, e, e essa, e essa, E essa coisa da penumbra, do, da iluminação mais azulada do Mindinho... É, ele é um cara que, subreptício, né? Tá ali sempre nas sombras, tramando, negociando. Quando ele fala com jovens nessa série... Ele fala sempre com aquela voz de certa ternura e condescendência forçadas, porque ele quer. Ele tá forçando uma, uma simpatia, né? Uma aproximação mais emocional. Lembrando de coisas do, do passado que tem um forte fundo emocional.
2: É o papel dele, né, cara? Ele é, ele é o boca de veludo, né? Ele fica falando as paradas, só Mas, que é só. É
4: eu achei que tem uma coisa interessante esse diretor, o Shakman ele dirigiu coisas como Mad Men Sunny, em Filadélfia e ele é um cara que ele é muito bom pra dirigir atores e pra dar significado pra diálogos, dar peso pra diálogos, e você percebe muito essa habilidade, os, os diálogos nesse episódio tem um timing muito bom, tem sempre alguns elementos de cena que reforça de alguma maneira, é, você percebe que a interação entre os atores está boa, porque você tem um diretor ali que também quer tirar o máximo daquela fala ou daquele, daquela troca de palavras entre as pessoas, bem bacana assim, eu, eu achei que tava muito bem trabalhado isso. É, o
3: Matt Shackman ele dirigiu um dos últimos episódios de Six Feet Under Uma
2: série maravilhosa da minha vida essa série acho que tá muito mais na mão do montador eu acho que esse episódio aí ele tem muito assim fortemente a questão técnica, de efeitos especiais e tal, né, Sim, que é... eu não sei
0: se vocês viram que vazou o roteiro Vazou, né? né? Tô sabendo. Desse episódio. Mas não li. E aí, on... é, ontem eu tava conversando com o Felipe Bini sobre esse roteiro. Com o Felipe e com a Alan Veríssimo. Eles me mostraram várias coisas que ficaram de fora. Parece que o roteiro falava que o Tyrion é, olhava com muito amor pra Daenerys. E a Mera olhava com muito amor pro Bran. E como que você coloca isso sem falar, né? É muito do ator mesmo e muito de um timing. São alguns detalhes que podem ter ficado de fora da montagem ou que, enfim, né? Um outro exemplo, por exemplo, que disseram que no roteiro, é que a área pensa em matar os guardas para entrar em Interfel, mas aí ela pensa melhor e desiste.
2: Vamos lá, então o Bran é, pergunta é, se ele sabe quem é o dono da adaga, né? Falando isso, interessante que eu já falei, opa! Ele sabe que ele já acessou o banco de dados, né? Já viu lá, opa, adaga de fulano de tal, feita não sei aonde. Viu o cara lá forjando o bagulho, fazendo os entalhes, né? Aí ele fala que não. E fala, pô, essa pergunta deu início à Guerra dos Cinco Reis. Que, de alguma forma, essa adaga fez o Bran ser o que ele é hoje. Obrigado a sair de casa, ir além da muralha. E tem certeza que o Bran viu coisas que muitos não acreditariam. E o Bran, ele apenas olha para a adaga em seu colo e a coloca em seu colo. Novamente, e o Mendinho. Continua ali interpretando o tiozão feliz, né? E falando que o branco com certeza passou por dificuldades inimagináveis, encontrou muito caos no mundo, ao que o branco responde, o caos é uma escada. Encarando o Mindinho com seus olhos profundos e castanhos. Aí o Mindinho ele fecha o semblante, né? E aí nós vamos ver a mira abrir a porta com pressa. E o Baleche pede desculpas pelo incômodo, Lord Stark... Né, fica meio stand-by, aquele papo ali, né? E o Bran responde que não é o Lord Stark. <risos> o, Bran, o Bran e o Ticho, né? Não, não me chame de Jimmy Lord, não, 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 não.
0: Eu acho que todo mundo se lembra, né? Da cena lá do episódio The Clean, da terceira temporada. A cena do discurso do Midinho sobre o carro ser uma escada e tal. É então, um diálogo que ele tem com vários. É terrível isso, porque a cena revela que o Joffrey matou a Ross daquele jeito. E, e a
3: cena também serve como voice over lá pra escalada na muralha, nele né, falando.
0: É isso, exatamente, exatamente. Tem até a trilha que chama. Como chama a música? Eu acho que é Chaos is a Letter mesmo o nome. Enfim, e uma outra coisa interessante é tudo ao redor dessa adaga, que essa adaga foi a adaga que o Mindinho traiu o Ned, né, que ele...
3: Na verdade e... não foi ela não, na série não, no livro foi. Na série não foi? Foi uma série, foi uma bem normalzona que
4: eles usaram, acho que eles se passaram nesse detalhe. Essa adaga não é a que é usada na tentativa de assassinato do Bran
0: isso, exatamente. Tem todo um lance... O Bran pergunta se o Mindinho sabe de quem é a adaga e o Mindinho fala que não sabe. Nos livros, a adaga era do Robert, que depois foi pro Joffrey. Que a tentativa de assassinato, o Tyrion descobre. Que foi o Joffrey que tentou assassinar o Bran. Agora, na série, isso nunca foi endereçado, nunca foi respondido e tal. Não sei se eles vão ir pra uma outra questão e falar que a adaga sempre foi do Mindinho. E que o Mindinho que tinha mandado matar o Bran, não sei o que, que vai
4: ser. Por ordem, possivelmente, da Cersei, né? Na verdade,
3: no livro é o Joffrey mesmo, né? Que arma essa parada aí...
0: Isso, é o Joffrey mesmo.
4: Mas é que o, que o Bran, a tentativa de assassinato dele na série ocorre é, após ele ter sido jogado da janela e, na verdade, era pra ele morrer, não morre.
0: Aí a Kathleen fica puta e pega a Dag e vai pra Porto Real pra tentar descobrir tal qual Sherlock Holmes, né? Aham.
2: Uhum. Oh, e, tipo assim, que eu lembre, o, o lobo dele também colabora, né? Pra ele não ser assassinado, né? Não, é, não é nem só o, sim, sim. a Kathleen, o lobo o lobo arrebenta a boca do balão, né?
4: Faz mó estrago. Na época, na minha cabeça, ficou isso. Que, que tipo, Cersei e Jaime e teriam tentado matá-lo por causa, para ele não acordar, não lembrar e entregar que os dois estavam juntos, né? Isso chegar no, no ouvido do Robert. E depois, muito espertamente, ainda tentaram incriminar o Tyrion nessa brincadeira, né? que eu me lembro. A
0: Catelyn pergunta pro Mindinho de quem é a adaga, ele fala é do Tyrion. Aí ah, é por isso que a Catelyn prende o Tyrion, e é por isso que a gente conhece o Bron. porque no meio do caminho do lado da prisão do Tyrion, eles encontram o Bron e aí eles vão pra, pro vale, e aí tem um julgamento por combate, enfim. Todo o lance do Joffrey ter feito isso no livro, é porque fica implícito que ele fez isso pra impressionar o pai, porque desde que o Bran caiu e ficou em coma, todo mundo no castelo ficava falando que era melhor se ele tivesse morrido, para que ele não sofresse e também até não o sofrimento da mãe e do pai e tal, e próprio Robert fala isso, né? E é claro que os Lannister também falam isso, porque eles não querem que o Bran acorde, e aí fica implícito que o Joffrey fez isso pra impressionar o pai mesmo, pra ajudar de alguma forma, o Joffrey completamente twisted, né? Enfim. Mas o Bran, é claro, sabe né, de quem é a Daga, sabe tudo que o Mindinho tá falando, e o Mindinho tá ferrado.
4: <risos> é, eu sei que é cedo pra falar, mas a Arya ficou olhando o tempo todo pro Mindinho como, assim, alguém que tá na lista dela, o que deveria estar, né? Se ela, se ela pensou, esqueci desse daí, peraí, deixa eu colocar.
0: Acho que ela vai confrontar ele sobre Haring Hall ainda, né? que Aquilo ficou muito mal explicado. Ou não, né? Sei lá. Que ele viu ela lá e ele não conta pro Time que ela tava lá.
2: Então, é, o, o Bran vai receber a Mira. E a Mira pergunta, ó, oh, essa cadeira de rodas, né? Aí ele fala que foi o Mestre Volca né? Que ele fez para que ele possa circular, né? Pelo castelo. Jelica,
0: posso falar uma coisa? Essa cadeira de rodas aí é interessante. A gente até tinha comentado isso quando saiu os trailers. Porque não é uma coisa comum o Mestre saber fazer isso. Tanto que o, Isso, exatamente. o Doran Martel, ele tinha, né? Ele usava. E era um big deal ele ter. Ele era o único personagem que tinha, sabe? Porque o cara veio de sei lá de onde pra fazer aquilo pra ele.
2: Eu lembro até do Tyrion. Você lembra que o Tyrion que fez um esquema pra de sela, entregou de presente quando foi pra ele, né, poder é, cavalgar, né é uma coisa rara, né, não tem muito os, os, fe... os caras que produzem isso daí facilmente, né, é que eu também não sei das habilidades do mestre Vulcan, né ele é um cara foda, vai ver que ele tem lá uma parada em macenaria. ele tem um elo de é, madeira, pode vai ser aqui, É, ser verdade,
0: né? porque conta ele não sabe fazer, ele não sabe, ele não sabe dizer pra Sansa quando foi o último inverno quanto tempo durou ele não sabe, mas é verdade, ele é tipo artesão e tal, tem um diploma em design.
2: Ele fez curso no Senac, no Senac. <risos> o Bran revela que sabe que ela está indo embora, aí a Mira diz que não quer deixá-lo, mas ela quer estar com a sua família quando eles chegarem, né? Falando eles, ela sabe, né? Os White Walkers. E né, que ele estará seguro, então. Já que é mais do que em qualquer lugar. Porque ele está, né? No lugar dele. Não precisa mais dela. Aí o Bran concorda, dizendo que realmente não precisa. O Bran é foda, cara. A mina arrastou ele por tudo quanto é lugar. E agradece por ter ajudado. Detalhe, só agradece meio depois. Quando ela fala, pô, tu só vai falar isso? A mira é totalmente espectador nesse momento. Aí ela fala assim, quer dizer que você não, 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 não se doeu... Nem quando o seu lobo morreu, quando o Hodor morreu. Não é verdade? Todos morreram por você... É um absurdo, você só tem isso só pra falar, né? Tipo, pô, legal, beleza, tchau, beijo. Aí o Bran fala assim, olha, eu não sou mais o Bran. Mas eu me lembro como é que era isso de ser o Bran. Mas que agora ele se lembra de muito mais, né? Muito mais coisas. E aí chorando a Mira, ela fala, inclusive ela compreende, né? Que, pô, você morreu naquela caverna, né? Aí tem uma parada que eu queria perguntar. É o pai da, da Mira, cara. Que todo mundo fala sobre o pai da Mira, né? Ela tá indo lá, mas o cara não vai aparecer não, né? Na, na história?
0: Boa pergunta, sabe por quê? Lembra que eu falei pra vocês que Coisas que estavam no roteiro que vazou Não foram pro episódio? No roteiro Fala assim, mira, chora E se despede de Bran De Winterfell e da série Era isso que estava es escrito No roteiro que vazou É muito triste. Gente, não sei se vocês pararam pra perceber Mas a gente só tem mais nove episódios Sim, sim. Porra,
3: a Reed Era importante, né, cara? Porque ele sabe lá do negócio do John que é filho do Rei e tal. Os
2: caras só
0: tiraram mesmo, Eu tenho né? Tem esperança que voltem. Nunca se sabe, né? Eu acho
3: que ele pode aparecer na, na nova temporada, né? Porque, até porque, mesmo com os custos, mesmo com os episódios reduzidos e tal, eles têm sempre mantido um personagem novo, assim, por temporada, né? Esse ano a gente teve o, o e que foi um ator foda. Aqui que escalaram e tal, e quem sabe ano que vem a gente não vê aí o Haaland
0: como com certeza, agora Seria uma legal. pergunta Angélica, Marcos e Rafa é, o ela fala que o Bran morreu na caverna. Eu não sei de direito como funciona o download dele, mas o Bran ainda era o branco quando ele encontrou o Benjamin. né? Depois que ele ficou bizarro. Né,
2: obviamente. Como é que ele não lamentou em nenhum momento o lobo dele, o verão? Nada, zero, entendeu? E, se e segue, o segue o barco, né? É que o... Segue o negócio e né? teve esse diálogo pra isso, cara.
0: O Isaac fala que os produtores pediram pra ele ler Watchmen para interpretar o Bran como se fosse o Dr. Manhattan. Então é
2: uma porra, botar o Dr. Manhattan, que é outra questão. É, tá, o corvo vê tudo, sabe tudo, mas caramba, o Dr. Manhattan é uma outra pegada, né? O Dr. Manhattan, ele, ele começa a ser usado pelo, pelo governo americano e começa a matar a favor do governo, é outro, outro negócio. Ele não tem emoções quando ele começa a ver que isso daí não... que não adianta ele se meter na briga entre os homens. Seres humanos só querem se destruir, entendeu? É outra
0: coisa. Tem uma coisa do episódio passado que ele fala pra Sansa... Você tava tão bonita no seu casamento de branco, nevável, etc, etc. Todo mundo ficou chocado e tal. E algumas pessoas falaram... Ah, vocês criticaram, mas talvez... Vai que ele viu, na verdade, uma cena futura da
4: Sansa. Mas também eu acho que tem uma coisa nesse comportamento dele que... Os nossos dramas pessoais, eles estão muito ligados à nossa visão de mundo e, e ao fato de que a gente vê um recorte da realidade, o nosso, das pessoas próximas. Talvez, ou, talvez não, com certeza, a, a história dá a entender que a partir do momento que você tivesse uma visão de um quadro geral de tudo que se passa no mundo, com todas as pessoas e, e todos os agentes de um grande drama, você passa realmente a dar muito menos é, importância para cada pedacinho, para cada parte. A gente dá muita importância pro recorte que é a nossa vida porque nos, nos atinge, a gente, a gente vive em função dele. Se talvez a gente, a gente passasse a ver um quadro geral, a gente talvez tivesse um distanciamento também. É possível.
2: Não, não, não acho que faça... É, isso daí é, uma, é uma
4: teoria meio,
2: meio assim daquela de um Deus, assim, que não é empático, né? Então é, sei lá, eu só sei que é botar muito conteúdo no negócio que não tem esse conteúdo, entendeu? A gente quer, a gente quer botar muito recheio um bagulho que ele não cara, tem o Max recheio, von
0: Sydow, quando ele é o corvo, é uma coisa. Porque ele traz o Bran como ah. se ele fosse voo do Bran e tal. A gente falou isso, né? E o Bran, ele, ele não é velho como aquele corvo.
2: Agora, você me explica o Max von Sydow, então? Conversando, e, é, expliquem o Max von Sydow. Ele dava nuances né? pra ah, interpretação. Que não é que, que, que não tem sentimentos. A interpretação dele tem nuances. Uhum, ele isso. conversa normalmente. O osso dele, as linhas... Ela, ela, ele coloca a expressão a, a, durante a atuação dele. Claro que é uma tarimba ali. A gente tá falando do ator, né? Pelo amor de Deus, né?
0: É, é foda, e é um homem que ele falou que ele viveu... É claro que é um exagero da série Impossível, mas ele fala que viveu mil anos ali. O Bran viveu o quê? Um ano? Não sei. Teve, o, 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 o personagem do Bran teve um hiato na série. Na quinta temporada ele não apareceu. Talvez se eles tivessem desenvolvido o Bran... Vocês entendem? Tudo que Bran hold the na quinta temporada... E na sexta, entendeu? Pra, pra ele ter tempo de se desenvolver mais, porque foi pouco. E é claro que ele vai virar uma Sim. porta que não tem sentimento, sabe? Porque o Corvo teve mil anos pra ser um vovô legal. E o Bran não teve, ele teve um ano. Agora, o que eu acho também é que o Corvo fala, né? Inclusive, na, na época do episódio Winds of Wind, no episódio The Door... Desculpa. Eles falam que o download que o, o arquivo que o Corvo do Max você para pro HD do Bran, ele é um arquivo problemático, porque ele teve que morrer e teve que ser muito às pressas, então Cor corrompido. Né? Talvez a parte Eu dos convido. sentimentos corrompeu. Eu,
4: Eu acho que ele baixou compactado e ele tá sem o Inhar, até hoje. É,
0: porque assim, ele encontra a cena que, quando ele descobre quem é a mãe e o pai do Jon Snow é depois que ele encontra o Benji que ele toca na árvore que tem ali no, no bosque perto da, de Castelo Negro, né? E aí ele tem a visão. E aí todo mundo falou, ah, mas essa visão foi o que bugou o Bran, porque antes ele ainda falava com o Benjen, depois, depois não mais. Mas, gente, a visão é, mais importante da vida do Bran da jornada dele não foi essa. A visão mais importante foi antes, que foi a do Holdor. Foi a visão que fez o Holdor quebrar e morrer. Então, não faz sentido falar que ele quebrou depois do Benjen, porque ele tinha quebrado muito antes, enfim. É porque ele viu que... a morte de todo mundo também, do pai, da mãe, do... ou do irmão, ou da mãe. Isso. Não, essa imagem que ele vê, que é o... também tem a explosão do, do septo, que tem a... o Jaime matando a Ares, isso é antes dele encontrar o Benjen. A imagem que ele tem depois, que ele vê também os Whites, aí ele fala, mera, a gente tem que sair daqui que eles estão vindo, é antes do Benjen. A visão que ele tem na, da última, da árvore... É só a visão da mãe do John mesmo. A Ellie Kendrick é uma excelente atriz. <risos> Chorou, chorei com ela. Foi muito bonito. É uma menina que realmente deu um duro, né, gente? Andou pelo norte inteiro Sim. carregando esse menino Sofreu, viu o irmão morrer Viu os amigos morrer Teve que matar o White Walker Ela matou um, gente, foi mó legal
4: É um personagem muito intrépido e, e que tem uma carga de fidelidade muito grande é, é difícil a gente não se afeiçoar Por culpa também da atriz, né? Ela é uma excelente atriz, essa menina Vai, é, cada, cada ator muito carismático, competente Que sai da série é uma perda, na verdade, né? Se não for substituído por outro personagem interessante, né?
2: é uma boa atriz. com certeza a gente vai ver lá em outras produções interessantes.
4: Vamos
0: parar o Interfell? A gente já tá em O Interfell, desculpa.
4: Na verdade, tem alguém chegando em O Interfell, que é a nossa querida área. Ela avista o Interfell de longe e se dirige ao castelo, em uma imensidão branca de neve. Por sinal, que plano mais bonito esse, viu? Parabéns. Ô,
0: gente, uma coisa que eu esqueci de comentar no um negócio do branco. O Bran, isso todo mundo tá falando, o Bran ele é mais ninguém do que a área, né?
4: Porque ele, já é, porque ele é todo mundo, né? <risos> Quem é todo mundo é ninguém. Verdade.
0: Quem é
2: todo mundo
1: exatamente?
4: <risos> na entrada do castelo, tem dois guardas ali é, conversando sobre a ruiva bunduda que trabalha na cozinha. Mas quando a área tenta se aproximar, ela ele, é barrada pelos dois e eles perguntam o que, que ela quer ela fala: eu, o que, que ela quer no castelo? Ela fala: eu moro aqui. Eu sou o Arya Stark. Gente, sabe o que os caras falaram? Eu acho
0: que foi o Brian Cogman, não, foi o David Dan falar em uma entrevista, não sei se foi PIW, que essa cena foi gravada um dia depois do da... resultado da eleição americana. Então eles, tipo, precisavam de um alívio, sabe? E aí, por isso que essa cena é até um pouco engraçada, não sei.
2: Não, essa cena é meio que espelho daquela cena lá do de quando ela tava Porto em Porto Real, né? Uhum.
4: É uma coisa também interessante que é uma brincadeira com essa coisa de ninguém, né? Que ela se despersonalizou durante o treinamento dela e agora quando ela chega em casa dizendo eu sou a fulana é engraçado as pessoas dizerem, mas ela tá morta você não é ela não, vai embora, né? Eu achei muito
0: triste, todo esse segmento de Winterfell tem uma coisa que eu acho que Angélica Marques não saca mais que o Benioff fala que cena, essa cena foi inspirada na... Em Odisseu, quando ele retorna para casa depois da guerra e ninguém reconhece ele. Nossa,
2: tal. isso é maravilhoso. Hum. Gente.
4: Depois de uma, de uma jornada de transformação, Esse né?
2: Odisseu ele retorna, não é reconhecido, mas que, é, é, não sei, eu já li ó, em alguns lugares que, que ele se disfarça também, né? Propositalmente,
4: né? De mendigo. Não,
2: não vai com a aparência de, Exatamente, ele se disfarça, Por ele é o único que consegue, né? É, puxar aquele arco, que ele tem a capacidade de puxar aquele arco e passar entre os buracos, assim, na ponta dos cabos dos Machados,
4: né? A única é muito legal, gente. pessoa que reconhece o Odisseu quando ele retorna é o cachorro dele. pessoa não, né? Ele é, logo, ele é reconhecido pelo cachorro. E é interessante que a área Sempre quando... os
2: cachorrinhos da hora, né? E
4: Sempre. a área é reconhecida Sim. pela sua loba, né? Nesse, nesse retorno que ela tá vindo para hum. casa.
2: É, isso é meio, é meio paralelo mesmo. Mas só se você buscar muito isso, né? Essa referência, né? É, mas interessante.
4: Bom, é, os. Eu, os dois guardas dizem que ela não pode entrar, que ela não é área coisa nenhuma, porque a área na verdade está morta mandam ela se mandar, e ela fala para eles então, para eles chamarem o Luin ou o Roderick, eles falam que não conhecem essas duas pessoas e mandam ela se mandar de novo, e até um deles tenta dar um tapa nela, só que ela se desvia eles falam que quem tá aí é a senhora de Winterfell né? ela fala, então eu quero falar com a Sansa por favor, e eles falam que não que ela tem mais o que fazer, e ela fala oh, é o seguinte eu vou entrar nesse castelo de qualquer maneira se eu não for quem eu tô falando eu não vou durar muito tempo aí dentro, mas se eu for imagina ela sabendo que vocês tentaram me mandar embora, eu sou irmã dela, como é que vai ser? É, diante desse argumento eles entram e deixam a área esperando sentada, né? é uma
2: cena que isso aí me emocionou, sabia? sei que a Ana achou esse segmento meio duro, né? mas eu, eu, eu já comecei a me emocionar aí, cara sinceramente, quando ela olha em torno a música sobe, né? e você vê caraca, é o retorno pra casa, isso é emocionante tudo diferente, né? Se você for pensar no primeiro episódio da série, você for pensar agora nessa sentada dela, né? Olhando em volta, é... é dói, né, gente? É doloroso. Tudo diferente. Ou, ou, sei lá, é um olhar, de repente, de saudade, de felicidade. Mas pensa nas pessoas que morreram, né? É fogo,
0: né? É muito simbólico porque tem a cena que ela vê de longe e, e toda essa expectativa, desde que ela falou com o Torta Quente... E aí, quando ela chega, tá tudo queimado, tudo destruído. Aquelas pessoas, ela não sabe mais quem são. As, a, os estandares sujos, né? É, é, é agridoce mesmo, porque é gostoso ver que ela tá em casa, finalmente, depois de sete anos, mas não é mais a casa que ela conhecia.
4: Nem ela é a mesma pessoa, né? E é uma coisa interessante o trabalho da, da Maisie Williams, porque essa nova área, ela, tem uma, ela, ela transmite uma certa fortaleza, uma certa petulância, até de certa maneira, uma frieza no olhar, e ela, e ela tá tentando manter um pouco essa armadura. Mas você percebe que tem momentos em que a personagem, ela se emociona, ela se entristece, e a, e a atriz dá essas nuances de maneira muito, muito bacana. Muito assim.
2: boa. A Arya tá tipo remo desarmado e perigoso, cara. Quem gosta de assistir, assistir esses filmes aí dos anos 80 e tal, vai lembrar do que eu tô falando, o cara que consegue desviar de bala, e tal, é, é muito maneiro
4: embora ela esteja armada, né, ela, ela tá o remo armado e perigoso, mas enfim essa temporada eles colocaram
0: a Maisie Williams em uma série de cenas, pelo menos até agora em que a atriz claramente ficou desconfortável, isso é citado em todas as entrevistas, primeiro colocam ela pra contracenar com o grande ídolo da música dela que é o Ed Sheeran, e aí depois colocam ela pra na com o Torta Quente, que eles falam na entrevista, eles eram, eles eram muito ligados nas épocas das gravações, depois eles não se viram mais, e aí o ator fala que foi bem, sabe quando é awkward, assim, fica esquisito quando você retoma uh, contato com uma pessoa, assim, na cena, e na cena elas comentam isso, as atrizes, a Sophie Turner e a Maisie Williams, que na cena da, das criptas, diz que elas erravam toda hora, começavam a rir, porque elas não contestavam mais anos, né, e aí foi estranho Estranho achar o tom, sabe? Por isso que eu acho que a, isso reflete na maneira que a gente vê a área. Porque, realmente, às vezes ela tá fria. Às vezes ela tá com uma malícia estranha, né? Sendo lá com a, com a Brienne. E aí, de repente, ela tá feliz. Enfim, é, é confuso mesmo.
3: É, eu acho um pouco inconsistente até. Porque... Talvez seja isso que você falou, porque na cena com os soldados ela pareceu bem receptiva e tal. E com Tota Quente ela já foi meio distante, assim.
2: Ah, eu curti, gente. Eu curto demais a Maisie Williams. Eu não sei, eu não sei dessas questões de bastidores, se ela era amiga de um, amiga do outro, mas eu acho que quando ela vai desempenhar o papel dela, ela manda ver, pô. É legal demais, assim, ela traz emoção, ela consegue colocar emoção e emocionar a gente.
4: E ela tem uma fisicalidade muito boa também na, na, na atuação. Ela mistura, ela junta essas duas coisas importantes para esse personagem,
3: né? Tem uma atriz excelente. Essas pequenas diferenças que a gente vê é mais culpa do, de outros fatores, né? Não dela. Ela faz
4: o trabalho dela bem. Ela percebe uma certa desolação no local, né? As pessoas estão ali trabalhando, é, preparando alimentos, confeccionando armas, mas ela percebe o, que o castelo sofreu com falta de cuidados e a gente percebe também é, resquícios de incêndios. Quando os dois soldados se dão conta, a área já se mandou. Os dois, então, se dirigem a Sansa que está em sua torre lidando com alguns documentos. Pelo que eles falam e, e das pessoas por quem a Arya perguntou, a Sansa logo imagina que, que se trata realmente da Arya e ela diz que ela sabe onde a menina está. É, a Arya está observando a estátua do Ned Stark. Sansa é, se aproxima, se esgueira e é reconhecida pela Arya, sem precisar nem olhar.
2: Não, mas ela fala um negócio legal. Foi aí que eu acho que o pessoal que deu esses buchichos, do pessoal comentando na internet... Fala assim, pô, eu vou, eu vou ter que te chamar de Lady agora, né? Aí a Sansa fala, sim. Mas aí depois ela sorria aí uma vai pro pros braços da outra, a Sansa corre pros braços dela né? e depois essa situação vai se inverter também no final dessa cena, bonita.
4: ela é calorosamente recebida pela Sansa eu acho que ela ficou meio reticente mas aos poucos, durante a conversa as lembranças foram fazendo a emoção aflorar, ela, ela também abraça a irmã no fio eu também achei isso bonito pra caramba, mas enfim ela, a Sansa diz a ela que John John, John não está, aí, e Sansa está governando no, no, durante a ausência dele, e elas, elas falam sobre o reencontro que Sansa teve com o John e que a Sansa imagina que o reencontro dela com ele foi caloroso doloroso e ele, ela até fala que talvez o coração dele desse uma batida em falso, né? É, as duas observam o Ned, a estátua e veem que não foi um escultor muito habilidoso ou então foi alguém que não o conheceu pessoalmente porque não conseguiu reproduzir o rosto dele com perfeição. Eu achei mó bom lá a escultura <risos> é mó bom.
0: Eu achei mais legal no outro episódio que tem o John e o Mindinho nesse estava diferente, eu acho
3: ah, eu achei que fosse o Angus, não
0: sei. É, sim, com certeza.
4: A área pergunta se a Sansa foi realmente a responsável pelo assassinato do Joffrey E ela fala que, infelizmente, não, ela queria que fosse. E a área até diz que tá, tem inveja do, do cara que matou o Joffrey, da pessoa que, que foi responsável. A área fala que não importa quantas pessoas tem lista de pessoas que ela quer matar, o Joffrey sempre esteve em primeiro lugar. A Sansa obviamente é, sabendo da, da existência da tal lista de, de pessoas, ela dá uma risada como assim pensando assim, como é que essa menina vai conseguir matar todo esse pessoal que prejudicou a gente? E a área ri de volta também, né? Pensando, ela não sabe de nada inocente. As duas falam. Que tiveram jornadas longas e difíceis e não muito agradáveis, né? Cheia de dificuldades. Porque as histórias ainda das duas também não terminaram. Ainda estão por ser escritos. O, o, o final da história das duas ainda está por ser escrito. Então, nesse momento, a Arya retribuiu o abraço que ela recebeu da irmã no início dessa cena. A Sansa, então, ela avisa que o Bran também está ali. A Arya fica contente, né? Porém, o semblante da Sansa se fecha. E o da Arya também se fecha, porque né, a Sansa pensou se ele está aí, mas ele não está é muito bem o garoto que você se lembra, né, minha menina, minha querida? Você vai ver em breve, e nós também veremos. Muita coisa aconteceu, né, gente?
0: Conforme foram passando os anos, as orações de a, da área, a lista da área, ela foi, foi perdendo um pouco sentido. Vocês lembram, por exemplo, qual foi a última vez que a área citou a lista dela? Os nomes?
4: Faz tempo.
0: Então, vocês saberiam dizer quais são os nomes que faltam?
4: Eu sei que sei, óbvio, é? Na tiveram
3: real... nomes que saíram também, entraram e saíram, Melisandre, por
0: exemplo. É, saiu Melisandre, saiu William Payne, que a série na série eles tiraram porque o ator estava com câncer. Na verdade ele já está até curado, mas ele não voltou para a série. Eles tiraram o Tywin, porque embora a área não tenha sabido que ele morreu, por algum motivo ele não, não entrou mais. E aí sobrou a Cersei, o Alder Frey. O Montanha e o Marion Trent. E aí a área matou o Alderfrey e o Marion Trent e sobraram os dois lendões lá em Portugal, que ainda estão na lista. Eu não sei se ela vai voltar a colocar a Melisandre, né, Rafa, mas...
3: <risos> Depende do roteiro, né? se for necessário.
0: É verdade. Olha, eu
2: achei uma cena bonita, assim. Tem uma cena de enquadramento bonita, as duas na frente da da estátua, né? Me emociona sempre quando tem referência a esse personagem o Ned. Sempre fui fã mesmo do, do 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 cara, do personagem, por mais que o pessoal falasse. Por aí que ele era idiota, que ele era burro, que ele era isso, né? Então eu acho que, na verdade, pra mim, me emociona isso daí. Achei bonito. É mais um reencontro, né? É legal os reencontros que estão acontecendo. isso estão acontecendo mais rapidamente agora, né? Porque tá se afunilando, né? Pro final da história. Então é interessante. Eu acho que, sei lá, me passou, assim, uma certa tensão, né? Porque... As duas não eram exatamente muito amigas, né? muito afeitas, assim. tinham personalidades muito diferentes. Né? Mas claro que são irmãs, né. você vê que aquele sentimento familiar está tá mais forte. E uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa compreensão né? e maturidade, uma maturidade do que, do que é importante nessa vida né? e tal, a área deixar para lá, né? não responder sobre o negócio da lista. Interessante isso daí.
0: Porque é muitos anos longe, eu fiquei com uma expectativa, gente, mas lá na estratosfera pra isso acontecer. E é claro que isso me prejudicou. Eu achei muito ensaiado, assim. Gente, eu esperava que elas se corressem, sabe? E rolassem, entendeu? E que não fosse lá, sabe? Nas criptas. Porque tá tendo muitas cenas nas criptas e...
2: Mas o local é meio de solenidade, né, gente? Eu acho que não... É que... Que nem tipo tu rolar um cemitério, né?
4: É meio por aí. É que eu, eu acho que é todo... o pessoal tinha uma grande expectativa, obviamente, pro reencontro dos Starks, né? Depois de todos os, os, os percalços que eles passaram. Foram cenas com uma fervura dramática baixa onde você teve muitos silêncios, onde a gente esperaria talvez choro, abraços e uma música emocionada tocando de fundo. Tem algumas tensões e de, de desconfianças entre os personagens que a gente esper, esperaria que fossem esquecidas é, a partir do, do, do reencontro. Então, na, na verdade, realmente é, é, foi uma, como é que eu dizer, uma quebra de expectativa de certa forma. É, emocional mesmo para o público, eu acho. Mas não deixa de fazer sentido dentro do, do contexto da história, faz um certo sentido que as coisas tenham sido assim. Não,
2: eu acho que isso vai ser consertado sob a perspectiva de um outro, cara. Eu achei isso muito bonito. O
4: olhar que a Brienne dá
2: para aqueles três jovens caminhando, aquilo ali é, é muito bonito, gente. O, o olhar do outro entendeu a, a dimensão daquele encontro, daquele reencontro.
4: Vocês não acham que, talvez, se os reencontros tivessem acontecido durante uma cena de perigo... É, uma, uma, uma cena envolvendo, envolvendo risco, talvez ela funcionasse que de uma é outra maneira o caso do John
0: e Sansa, que foi realmente mais caloroso sabe de uma coisa que eu, que eu analisando agora, Rest na cena Sinto eu, eu amo a Maisie e eu amo a Sophie Turner, muito essas meninas, sério, só que eu acho que muitas das personagens é, essas personagens principais femininas, elas são muito contidas a área, ela era uma menina, tipo, maloqueirona, da rua, jogada... Aprendeu a dança da água, aprendeu tudo... E eu sinto que ela contida, sabe? Eu sei que muito disso é a bagagem dela estar tá voltando para um lar que ela não conhece mais... É... Mas ela pareceu tímida até... É... é claro que faz total sentido, gente, não, mas...
2: eu acho que isso daí é um desconforto no comum... Depois de uma, de uma vida de, de sofrimento e de, sabe... Onde tu muda a tua cabeça muda o teu jeito, entendeu? É, se tu vai para uma guerra, tu não volta mesmo. Se tu fica encarcerado, você não volta mesmo.
0: Isso é triste, não é? Vocês é, 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 estão cobertos de razão, mas isso é triste demais. Você vê a área chegando na casa do preto e branco e batendo e falando: "Eu quero entrar assim". E em, quando ela chega no interfé, ela não consegue fazer isso. Ela tem que enganar os caras. É triste isso para mim, sabe? Talvez por isso que eu fui impactada e fiquei triste vendo esse reencontro.
2: Não, gente, as coisas são diferentes, né? A vida é dura. Sim, no represeiro do Bosque Sagrado, o Bran aguarda suas irmãs. E, na verdade, ele estava acessando a internet, né, e tal, né? Mas aí elas chegaram para atrapalhar, né? O cara, o cara não consegue navegar, tá foda. Aí o Bran, friamente, diz que a Arya está em casa. Ah, você tá em casa, né? E ela corre para abraçá-lo, desajeitada. Ele vai lá com aquela mãozinha, né, eluvadinha, né, tá, tá bom. Aí ele diz assim, que a viu na estalagem do entroncamento e que vê muitas coisas agora. A área fica confusa. Aí a Sansa diz que o Bran agora tem visões. Ela falando isso é ótimo. É, o Bran agora tem visões, sabe? Tipo assim, pensa que não, não bota fé no bagulho. É, ele tem umas visões aí. O Bran diz que pensou que a área iria até o Porto Real. Aí a área confirma assim, meio, né, Ué, né? Aí a Sansa questiona o motivo e, e o Bran responde que a Arya tem ser na sua lista. Aí a Sansa começou a falar, opa, mas como assim, outra pessoa sabe de lista, né? Aí a Arya aperta os olhos tentando entender como é que o Bran sabe. Enquanto isso, a Sansa realiza que a Arya está falando, estava, na verdade, falando a verdade é, sobre a lista. Aí ela pergunta, quem mais está na lista da Arya? Aí ela disse que a maioria já morreu, a maioria já morreu na lista. Uns morreram na mão dela, outros morreram mais porque que morreram mesmo, né? Aí a Sansa sorri, enquanto o Bran exibe a adaga do Mindinho, oferecendo então essa adaga pra, pra Arya. Aí a Arya, ela é, se irrita, né? Porque o Mindinho tá ali no castelo, a gente também área Arya, né? Pelo amor de Deus. Aí a Sansa descobre que esta é a adaga que usaram para tentar matar o Bran. É, se irrita, sabendo que o Mendinho deu aquilo pro, pro Bran, né? Esperando algo em troca. Ele fala assim, ele não, ele não é generoso, né? Ele só faz as coisas com, né, com intenções, né? Aí o Bran diz que não importa, pois ele não quer aquilo. E por isso e agora é da Arya. A Arya pega, né? É maravilhoso. Fala, é, você vai me dar uma adaga de aço valeriano? É, essa cena maravilhosa. A Brienne e o Podrick estão observando. Aí o Podrick fala assim a Brienne, pô... Você cumpriu seu juramento à Catherine, né? Estaria orgulhosa de você. Aí a Brienne fala... Ah, não tive nada a ver com isso. Mas ela para. Ia começar a falar. Não me chame de milady, um negócio assim. Mas ela fala apenas obrigada. Obrigada. Ela entende também que, que, de certa maneira, ela tem alguma influência nisso, né? Isso é muito legal,
0: gente. E ela tem, né? É maravilhoso. Mas sabe o que eu acho que é mais que isso? Eu acho que... Acho que teve uma entrevista da atriz falando isso. Se não foi a atriz, foi os produtores. Que a Brienne, ela tá sentindo que ela tá com uma enorme dívida com a Catherine ainda. Porque ela entende que esse reencontro, ela de fato não contribuiu muito. E talvez ele tenha acontecido tarde demais. Poderia, eles poderiam estar juntos há mais tempo. Mas se ela não ajudasse a Sansa, a Sansa não tá aí, né? Não, sim. Com certeza. Mas eu acho que o, o ponto principal é que a Brienne sente que ela deve... Pra sempre proteger aquelas crianças. Por isso que ela vai trabalhar e viver em função disso agora. Não é como se se tivesse acabado, sabe? Tipo, OK, tá todo mundo em casa.
2: Como assim? Só, só se o Tormund for para lá também, cara, e ficar tipo uma vilazinha do Chaves, um, morando numa casinha. Ó, oh, fanfic, galera, vocês agora, olha, a fanfic o Tormund retorna, ficam todos vivendo ali numa vilazinha, vão pedir açúcar um pro outro, né? E tal receita de, receita de bolo de laranja, e bolo de fubá cremoso, mas assim gente é, é é triste, né? Se for assim, cara, eu fico até triste pela Brienne, sabia? Porque eu não sei se eu quero ela sendo ali uma. Alguém que tem que cuidar o tempo todo deles, entendeu? Eu queria que ela tivesse uma vida. Lembra que tu falou uma vez que queria que ela fosse
4: felizes? Eu também. Eu quero também, muito. Mas eu acho, <risos> acho que todo ela vai mundo. ser
0: feliz, assim, Angélica. Porque essa é a vida do cavaleiro, né? Ser juramento a serviço é pra sempre.
4: Os cavaleiros, né? Tinham, tinham até uma coisa de voto de castidade e tudo mais. Viviam para. A defesa dos seus senhores, essas coisas, né? Não, não tô dizendo ah, que vai. a Brienne seja, seja igual, né? Mas ela claramente vai continuar presa ao juramento dela. Gente,
0: tem uma coisa muito legal que eles falaram na Comic Con. Teve uma pergunta lá no painel que foi... Ah, se você fosse líder de Sete Reinos, qual a primeira lei que você implementaria? A atriz que faz a Missandei disse que ela é, construiria escolas em Westeros. Para as pessoas aprenderem a ler, escrever, história... Matemática, ciência, enfim. O que é realmente uma resposta maravilhosa, né? E a atriz a disse que ela permitiria que mulheres é, fossem cavaleiros.
3: Eu ainda acho que o final da Brennan vai ser uma coisa assim, tipo, guarda real, uma fala assim, né? Tomara. Mas,
4: mas ela ela tá nesse esse sentimento de que ela fez muito pouco, mas pontualmente ela foi muito importante, tanto pra Sansa, quanto pra área também não, não esquecendo que ela, que ela acabou é, enfrentando o cão no momento chave que fez com que a área ficasse livre pra continuar o caminho dela, né? A
0: cena deu muito a entender que a Brienne tava puta por tá levando um pau sabe? O que eu, eu, eu sinto que na realidade o que a Brienne fez é não machucar a área né? E deixou a área brincar ali, mas a atuação da atriz e enfim, a cena com todo Deu, deu a entender isso, né? Que a Brenna tava levando um pau mesmo. É,
3: isso. Deveria ter mostrado uma coisa e acabou demonstrando outra. Sabe,
2: porque a gente já teve uma cenas dessa maneira, assim, de luta, de, de cavaleiros com armadura pesada enquanto o oponente tá sem armadura e tem muito mais leveza durante a luta. Eu, eu gostei muito da cena. De... Fiquei muito emocionada, porque quem me conhece aqui, quem escuta o podcast, sabe o quanto eu, eu gosto do Ciro Forel. Eu, a gente brinca tanto, né? De uma hora ele voltar, né? É, o pessoal até pipocou uns memes aí quando ela fala ninguém, né? e tal Que ele ensinou ninguém. que aí tem a cara do Ciro Forel do lado assim, né? Porra, né? Mas foi emocionante. Ali eu vi a, a dança da, da dançarino das águas, né? A, o que o professor de dança ensinava, de certa maneira. É, foi tudo muito interessante. Eu, eu acho que na, a Brienne, ela, como um posso julgar eu isso de uma maneira correta, porque eu não tenho entendimento de lutas, né? Não luto porra nenhuma, né? Mas assim, mas eu, eu penso que é, a pessoa que com, com muito mais peso no corpo é muito mais difícil e ela até... aquela luta com uma espada pesada, né? A outra está lutando com uma... Com, é quase uma esgrima, né? Que ela tem uma espada fininha, né? E tem muito mais leveza, né? Foi meio contraponto, né? Uma da outra.
0: Eu acho que tem a, o, o fator surpresa. A, a Benny não tava esperando isso. E eu acho que ela talvez nunca tenha visto isso. Porque, na real, a gente vê uma luta assim, com dois adultos, que é o Ciro Forel e o Marin Trent, com uma armadura pesada, e um cara que era a primeira espada de bravos. E a primeira espada de bravos não resistiu e morreu. Mas a área consegue, enfim, ser superior à Brienne. É só essa comparação. Não morreu, não. <risos> é. Não morreu. Vamos deixar no ar, vamos deixar no ar. Mas... O meu ponto é esse, entende? É que a gente já tinha visto isso. É claro que, por todos os motivos do mundo, a gente pode acreditar que a área é melhor que o Círio. Ela passou por coisas. Ela foi treinada como uma assassina. É, tem a questão dela querer se provar, tem a questão dela ser mulher, que é muito diferente mesmo. E, e outra, né? O Círio Furiel era um cara que é 100% amor. Um cara bom, né? Que usava o negócio pro bem. A área não usa pro bem. A Ara usa por o mal. Ela virou uma pessoa que faz... Ela segue, ter ela segue o que o
2: Senhor Fran ensinou. O que, que nós falamos pro Senhor da Morte? Not today.
3: Essa é. luta, ela reflete eu, várias eu acho lutas, a... né? A do Ober, inclusive, desculpa. com o Gregor é. lá, que é um cara mais rápido. Tem na primeira temporada né? o Jora com armadura, enfrentando o um Dothraki, né?
4: A própria Brienne com o cão, porque apesar dela ser enorme, o cão é maior do que ela, né? Maior e mais pesado. A Brene né? com o Loras também na segunda temporada.
3: O Dario, quando ele tá observando os gladiadores lá, ele fala que quando um cara grande tá enfrentando um cara mais rápido e tal, e menor, um lutador menor, o lutador maior tem mais chance de vencer quando ele. Se ele tiver uma oportunidade de usar a força dele, ele vence, né? Mas se ele não tiver.
4: Me lembrou a, a famosa cena daquele mangá e e anime Berserk que o tem aquele personagem o Guts que tem uma espada gigantesca e é um cara muito forte e ele vai lutar com, com, com o Griffith que é um cara pequenininho e usa uma espada também fininha que é o líder do bando do Falcão e o cara e o Griffith pula em cima da lâmina da espada dele e encosta a lâmina no pescoço dele, usando também essa coisa da agilidade e se aproveitando de ter um de ser muito menos pesado, né? E ter movimentos talvez mais rápidos,
3: né? Essa cena também é legal porque também a gente pode traçar um paralelo com a guerra, né? No final do episódio lá, que tem os Dotrak, né? Que são os caras mais ágeis e que não usam armadura, né? Vestem couro e tal, contra os Lannisters que são...
0: Uhum. Agora, a, Gwendo... a Gwendolyn fala que... A atriz fala que foram meses de treinamento, porque claramente não usaram dublês, nem nenhum efeito. E dois dias de gravação para essa cena aí. Deve ter sido fácil mesmo. Caramba! É.
4: Você percebe que a cena tem bastante cortes.
2: Não, mas ela é bem cortada, ela tá bem editada, sim, bem montada, eu gostei.
4: Depois
3: de umas piruetas muito loucas, né? Ela... A Brine consegue desarmar ela. Tirar, tirar a agulha da mão dela, mas a área dá uma reviravolta né, e usa a daga para poder é, virar a luta né, pro lado dela. E aí as duas se divertem com aquilo e Brin pergunta, ah, com quem que você aprendeu isso? E a área responde, com ninguém.
0: É, tecnicamente o que a área de deveria ter aprendido me melhor Nessa jornada dos últimos dois anos é a mentir. Foi uma boa resposta. Fela da mãe, né? Resposta, né? Nem
2: pra falar do Ciro Forel, cara, pra gente. Nem, nem pra ela acreditar um pouquinho só ele. Falar assim: É, com ninguém, com o Ciro Forel.
0: <risos> Agora, Rafa, a parte que a Sansa olha e fica puta é. Todo mundo criticou muito a Sansa. Sabe porque eu gostei da Sansa ficar puta com isso, porque é, eu fiquei puta com a Arya no primeiro episódio, eu fui a mais chata do podcast lá no primeiro episódio eu me senti representada pela Sansa, sabe de pensar, meu Deus, que porra é essa que virou a minha irmã, sabe eu não sei sim. quem é essa pessoa não, Então, eu, eu
2: não, mas eu meio que
0: encarei, não ela ficar puta
2: ou com, com inveja, que negócio você ah, sim, é. eu, acho, eu, eu acho que eu encarei isso aí meio que, caraca malandro, olha a minha irmã, minha irmã que eu ficava zoando ela porque ela não sabia, sabia abordar Olha o que a minha irmã tá fazendo, eu não sei mais quem é a minha irmã. Mas foi meio isso, entendeu? Não foi a inveja, não foi nada. Ah, que nem o pessoal colocou assim, ah, é, eu sou Lady, ela é, sei lá, uma lutadora. Do... Não foi nada disso. Foi, eu achei que para mim foi apenas assim, ó. Poxa vida, meu, o que, que será que minha irmã passou, cara?
4: Ela fez uma cara de quem tá deduzindo, já está começando a deduzir que a irmã se tornou uma espécie de assassina habilidades de luta novas habilidades de, de enganar um, um oponente mais forte habilidades de se infiltrar nos locais lista de, de pessoas que ela pretende matar, eu acho que a Sansa tá é, é juntando as peças e pensando e descobrindo que tipo de pessoa a Arya se tornou
0: eu só espero que nos próximos capítulos a gente veja que a Arya também tenha essa percepção das coisas, porque como eu disse tecnicamente, ela tem que ser boa em, em ser uma dançarina em ser uma espadachim, em ser uma assassina mas ela também tem que ser boa e em saber ler mentiras, né? E aí é uma parte menos de ação e mais de roteiro.
3: O problema é Mindinho. Enquanto o Mindinho estiver lá, a gente nunca vai... <risos> a gente nunca vai olhar para a relação do, dos irmãos com um olhar tipo, ah, tá tudo bem. Porque o cara, ele fica espreitando e... Tipo, esperando a
4: chance de colocar um contra o outro, parece. Né? Ele fica metendo o um mindinho onde não é chamado, né?
0: E a Sansa hum. pode estar... Tá... É, é complicado analisar isso, gente. Porque, por exemplo, quando a, quando a Sansa percebe que a Arya estava falando a verdade... Lá na cena do repriseiro... Ela até sorri, tipo, caraca, o meu irmão é doida mesmo. E aqui ela fica puta. Eu fico pensando que aquela mesma coisa que a gente tá falando há vários episódios, que a impressão que dá, e com certeza não é isso, mas a impressão que dá, é que a Sansa tá atuando pro Mindinho. Ela sempre tá brigando com o John na frente do Mindinho. E agora ela, sabe, tá puta com a Arya na frente do Mindinho. Eu queria que fosse isso, né, mas... No final,
3: a Arya, ela olha o Mindinho, né, tipo com aquela cara assim de te cuida, né, porque o próximo pode ser você, ela tomar tá uma surra aí. Se te meter a besta com a minha irmã e tal a tua batata tá assando maluco
0: tem todo um negócio no texto de Game of Thrones que todo mundo sabia que a Arya tava viva mas ninguém comunicou um no outro então lá na segunda temporada o Mendinho vê que a Arya tá lá em Harrenhal ele não conta pro Tyrion, mas ele volta pra Porto Real e fala pra Sansa que viu a irmã e viu a mãe e ele até dá a entender pra Sansa naquela cena que elas estão juntas que é pra Sansa não se preocupar com a irmã, o que não era verdade. E aí, quando a Brienne resgata a Sansa, ela conta pra Sansa que viu a área. Só que quando a Sansa chega em Castelo Negro, ela não conta isso pro Jon. Que a Sansa convence o Jon a, a lutar com ela por o Winterfell. É, a Sansa fala: o Interfel é nossa, é minha, sua, é da área, do Recon e do Bran, onde quer que eles estejam. Ela fala isso pro John, mas ela não fala pro John que ela sabe sobre a área, o paradeiro da área, né? mas mesmo assim a gente sabe que o Jon sabe que a Arya está viva quer dizer nunca teve esse essa, essa conversa sobre a Arya entre os personagens que fosse honesta que fosse aberta sabe então é engraçado porque muita parte da audiência pensa que todo mundo achava que a Arya estava morta quando na verdade o Jon Sansa todo mundo sabia que ela estava viva né inclusive tem a cena do episódio passado que a Daenerys fala para o Jon ah eu sei que seus irmãos também morreram os meus morreram também. Só que ele tá falando do Rob e do Recon, né? Ele não tá falando da área por exemplo, ou do, do Bran, né? Todo mundo sabe que o Bran estava né, vivos e ninguém
4: comentou, hein? Quando, ele, quando os dois guardas do castelo falam, falam para Sansa que possivelmente a área estava por ali, ela não demonstra surpresa nenhuma, né? É, ela só fica um
0: pouco feliz, assim, né? Quando eu falei lá atrás sobre elas se encontrarem, se abraçarem, rolarem pelo, né, pelo meio do mato. É isso, é esse sobressalto que faltou, eu acho. Tem todo, eu só falo isso porque tem todo um lance nos livros que o John ele larga tudo para ir atrás da área, né? E a gente não viu isso numa menina que na verdade nem a área, né? Mas a gente não viu isso na série porque o cara ama mesmo, inclusive no todo mundo sabe disso eu acho, né? Mas no argumento original dos livros era pro John e a área terem um romance. Eita,
2: Jorginho, Jorginho!
0: Agora, John Denzel vai rolar sim. E é isso que a gente vai falar agora, inclusive Vamos lá?
2: Olha, eu tô quase besta com umas coisas que eu falo, quase tudo acontece, pelo amor ah, de Deus. Angelica,
0: pelo amor de Deus, eu acho que, ó, não tem um ouvinte do Podcaster que não tenha <risos> começado essa porcaria dessa cena da caverna e não lembrou da fanfic da Angélica
2: <risos> cara, ele só não saiu brilhando é pura traição isso a aí
0: Angélica, mas é, aconteceu exatamente ele só não tava sem camisa e não saiu brilhando mas até o vento na caverna, no cabelo dela tinha, né não cara <risos> vamos lá para o primeiro segmento sobre Daenerys no episódio a rainha e a Sandy estão lá conversando sobre notícias do verme cinzento elas vão descendo os degraus, bonitinhas é, a Sandy falando que há algo acontecendo entre ela e o verme cinzento Daenerys jura, e elas trocam risinhos, tipo adolescentes, que de fato elas são. E aí o João interrompe elas, falando, Daenerys, Daenerys, vem aqui que eu vou te mostrar o bagulho lá que eu prometi pra você e tal. Inclusive ele fala que quer mostrar aquilo pra ela primeiro, é, antes dele começar a minar e tal. E aí eles descem lá pra caverna, ela, o Davos, a Miss Sunday e o John. Principalmente a gente vê só ela e o John conversando. Já começa tudo muito sugestivo, né gente? Porque a gente sabe o que, que acontece entre John e Snow. E suas amigas mulheres, quando eles entram em cavernas. Né?
2: Opa, meu, aquela caverna vai contar a história. Aí vocês vão ver só.
0: Eles vão falar: ah, quero mostrar pra você antes de começar a minar. E aí eles com tochas na mão, entram pelas profundezas do lugar. Muito escuro, estreito, cheio de obstáculos. Eu quero muito saber como eles fizeram pra filmar isso, se foi em estúdio. Eu lembro que na época dos bastidores, eles falavam que eles entraram eles falaram que eles entraram mesmo naquelas cavernas lá pra, pra filmar. Pô,
2: será que eles entraram numas cavernas assim e ficaram pichando as cavernas, um negócio mais antigo. Botaram os desenhos toscos, sacanagem. Ah, Tomara eu, que é seja Eu
4: ouvi a teoria que foi o John que fez os desenhos lá rapidinho pra convencer a Daenerys sobre os White Walkers <risos> é mas essa teoria é, é, é sacanagem.
0: Não, mas não é não, é fato <risos> brincadeira mas eles chegam em um cômodo lá o John acende umas piras e aí sobe a música, gente, que é 100% John Williams aquela música. Lembra é muito Jurassic Park, né? Eu assisti com fones, né? Falei, caraca, que música legal, música bonita, diferente. É um tema deles? Que maneiro. Eu não sei se procede, mas a galera ficou falando que parece que esse tema é uma mistura do tema do John com a Igrit e o da Daenerys com o Drogo. Mas eu não sei. Tem umas três músicas nesse episódio de hoje. Temas novos, muito bons. O da batalha. Esse, Jurassic Park. E a cena de luta com a Brienne e a Arya. Mas enfim, gente. Paredes brilhando, né? É, aquela... Material negro reluzindo é, na luz das tochas, muito, muito bonito, embora muito escuro. Uma infinidade, né, gente? A gente olha, assim, a caverna inteira encrustada daquele material, muito legal. É, e a Daenerys extasiada, né? meu Deus, o que é isso? Gente, eu fiquei pensando o tempo todo que se Pedra do Dragão tivesse um castelão para receber a Daenerys ela já teria visto isso antes, né, que ela teria saído pra passear e ver o lugar que ela tá, coisa que ela não fez.
2: É uma obcecada, né, ela chegou na mesa, é, vamos lá, eu, eu achei assim, sabe que a cena é muito bonita mesmo, Ana, mas eu achei assim que ela ficou meio, muito estupefata pra quem não tava acreditando em porra nenhuma, entendeu? Ficou meio assim, ah, não sei o que, tudo bem, tá. É, vamos pensar aqui que talvez ela não conheça nada dessa história dos primeiros homens. Ela não tem assuma, não teve uma septã para contar as coisas para ela. Ficou meio assim:
0: "Ah, ó, deixa eu ver, se eu te mostrar esses desenhos. Ô, oh, que desenho da hora. Caraca, agora tô do teu lado". É meio assim, né? Os livros é engraçado porque a gente tem dois personagens que são especialistas, vamos dizer assim, embora sejam pessoas malucas, que estão indo atrás da Deneres para contar essas e outras coisas incríveis do mundo para ela. É, um deles é o Myrin, que é um, um arquimestre da cidadela. E o outro é o Mocorro, que é um sacerdote vermelho bem loucão. Mas, de novo, né um castelão que tivesse um mestre disponível ali em Pedra do Dragão para Daenerys poderia ter falado mais. Ou até a Melisandre, né? É, ter falado mais sobre isso para ela, não sei. Um estrangeão paleontólogo, né? Mas eu
2: achei a cena linda, gente. Eu, eu achei assim que ela foi de muito ceticismo para, né? Uma... Vai ver... Bom, os caras... Os caras é, faltou essa lacuna aí dela talvez saber mais sobre isso e ter curiosidade é. e tal. Mas que foi legal,
0: foi. Mas foi sabe bonito, uma coisa que eu percebi? Pô. Que eu não sei se vocês perceberam também. Tem muitas cenas que você vê que é... É como se fala economia de design de interiores porque tem muitas cenas de Pai do Dragão que acontecem na praia eu fico pensando, gente, vocês estão aqui no meio <risos> sabe, porque não são cenas dentro do castelo, sabe? olha,
2: eu sou mó favorável de ter a Daenerys uma cena dela na, na frente de uma lareira assim, começar a tocar alguma música do Steve Wonder assim, ela entrar e falar, aí, posso entrar pra conversar, né? <risos> e tal, eu tenho um diálogo assim, né? Tocando umas músicas interessantes. O
4: John, ele gosta. Quem o John sabe, é, né, é meio caipirão mesmo, que ele gosta de ir na praia de armadura, né? Não, não, não tira aquilo por nada desse mundo. Pois é, acabou com a minha fanfic. É, muito porque Mas é...
0: Eu sei que, por exemplo, essas cenas lá em Zumaia, na praia, eles gra gravaram todas em assim, uma semana, entende? Então parece todo mundo sempre muito montadinho pra falar na praia, sabe? Muito. Parece palco, sabe? Parece muito teatral, assim.
4: Mas eu, eu confesso pra vocês que eu também não entendi por que, que a denerys haveria de acreditar na, naquelas é, inscrições e desenhos nas cavernas, como ela poderia encarar aquilo como uma, como uma coisa lendária que alguém registrou ali, que que foi é, alguma crença do, dos antigos, tudo bem, que são histórias que são correntes ali, né, que todo mundo já escutou pelo menos uma vez. É mas
0: tem um motivo para isso. Na verdade tem dois. O primeiro é que o roteiro precisa que ela acredite e o segundo é que é para ela achar sexy ele contando aquilo para ela. É pra ela achar sexy. Os produtores é falam isso lá no vídeo. Eles falam. Eles estão é, confinados nesse lugar quente e estreito. E um vê o outro, sabe? Ai, e eles meu começam. Deus. Eles falam isso, né, Rafa, no primeiro episódio. Eles começam a. É, Como que é. Sentir uma atração ali. Agora, sim é, é
2: legal. O legal dessas cenas assim é porque ela e a Missandei, elas trocam um olharzinho quando ele chama, né? Que já... Tu, tu já imagina uma conversa, né? de, de né, As duas fofocando, né? É, Amiga, e isso acontece com o Davos. esse cara John malandro, esse urso. Da, urso não, <risos> esse lobo. Urso é o urso. Urso é já tem. Urso é o
0: mas a, o Davos também ele fica falando, ué, você acha que ela tem um bom coração? Eu vi o coração dela que você tava olhando, o Davos fala exatamente isso
2: porra é Davos, ser. né o Davos, o Davos tá um tio do pavê foda nesse episódio aí, né cara, tá louco <risos>
0: Tá maravilhoso. É... Mas enfim, aí lá estão os dois, música de John Williams, explorando a caverna de um paleontólogo e professor, contando tudo pra Daenerys. Ela fica, nossa, que lindo, quanto obsidiana, John, você estava certo. E etc. Daí ele fala, querida, peraí que tem mais uma coisa que eu quero te mostrar. E eles vão caminhando mais profundamente e mais abaixo, nossa, a gente dá uma, até uma claustrofobia, esquisitaço isso. Admirada, confusa, a Dani vê, né? Porque o João queria mostrar pra ela uma infinidade de desenhos rupestres nas paredes, por todo lugar. E a gente vê aqueles mesmos é, espirais concêntricos, círculos concêntricos, em vários estilos. É muito interessante isso. É, eu, eu tenho certeza que esse é o tipo de coisa que, quando chegar a última temporada, a gente vai falar, lembra daquele episódio que tinha aqueles desenhos? Então, é...
2: Sabe o que eu achei engraçado? Engraçado se ela chegar agora oh, é o seguinte, isso daí agora tá tudo tombado pelo patrimônio histórico <risos> tu não <risos> vai mais diminuir porra
4: nenhuma do, não Eu lembro do espiral feito pelo, pelos corpos dos mortos no primeiro episódio, né? Da primeira temporada, não é isso?
0: O círculo do, da cena que o Ned executa o... Desertou desertor, tem a explicação lá de como os White Walkers foram criados, que as crianças faziam rituais, né, nessa formação, tem, é claro, as formações de cadáveres que os White Walkers fazem, que o Mansurder falava que era a arte deles, e tem gente que vem em vários lugares, né, tem até no colar que a Sansa usa, desde o colar que a Sansa usa, até na pira do Caldrogo que a Daenerys fez a pira, né, que é o, a do nascimento dos dragões. E a gente vê nesses desenhos todas essas, todas essas formas traçadas, tem alguns que são pontilhados, menores, maiores, tem um que tem traços ao redor, tem uns que são é, é, círculos mesmo com linhas paralelas que cortam, é, padrões que lembram labirintos, enfim. A criançada pegou o giz e riscou mesmo. A
3: Ariane bate com as paradas
0: dessas também, no sexto livro. Né? O capítulo da Ariane no Vento de Inverno, que o Martin publicou e tem a tradução lá no nosso site, a editora Leia também fez a tradução oficial agora. A Ariane, enfim, anda pelo, por, uma, por uma caverna e ela encontra o que ela fala que
3: é uma herança dos filhos. É meio nebuloso, né? Eu não diz exatamente nem o que é que ela vê. É meio
0: Sim, porque tem o, o capítulo do Bran, que, que elas explicam pro Bran, né? As crianças que ela, a, elas não têm história escrita. A história do mundo, elas mantêm nas árvores na canção da terra, e, o que está muito ligado com o poder da visão verde que o Bran tem e que o Jojen tinha, né? Que a história da terra, elas morrem e ficam na árvore, se fecham na, nas folhas e nos galhos, e aí a pessoa que tem o poder de se conectar com a árvore, ela vê a história que a criança vai mostrar para ela que deixou na árvore. Enfim, a questão que eu fico pensando é que, Provavelmente quem deixou aqueles desenhos ali foram os primeiros homens e não as crianças. Que a história escrita é uma é coisa de homens, porque as crianças elas viam a comunicação de uma maneira completamente diferente. Que está muito relacionada às árvores e às visões. É, o que é muito diferente do que a gente vê aqui, que é tipo a história em quadrinhos desenhada lá. Os caras até colocaram o um olhinho azul nos White Walkers. Cara,
2: essa do azul foi foda também. Quase que me tira daquela cena romântica. falei: caralho, que poeta.
0: É, eu vou confessar que eu achei romântico e eu entrei no jogo, gente. Desculpa, perdão, mas eu gostei sim. Enfim, o John, professor, começa a explicar os, desen... os desenhos que eu achei. Gente, sério... Todo mundo tem que explicar tudo para Daenerys toda hora, né? O, o Tyrion tem que explicar <risos> as coisas, o John Ele começa a explicar os desenhos, que os desenhos foram feitos pelas os crianças da floresta. Há muito tempo atrás, a diz: Nossa, meu Deus, eu nem sabia. Quer dizer, então, que aqui onde eu tô, existiu um povo é, que... É uma época que nem... É, existiam homens, daí né? o João fala existia sim, querida, vem aqui, olha os outros desenhos aqui, a gente vê os desenhos de homens, né, vestindo algo que parece pijamas de dormir, né, a imagem com armaduras, com armas e tal, e aí ele, ele faz o que? Ele pega no braço da Daenerys e fala, vem cá que eu vou te mostrar mais desenhos e aí é os desenhos dos White Walkers, né? Terríveis, com olhos azuis e tal. E a Daenerys, ela fica assustada com o desenho. <risos> é, eu acho que é esse o ponto, né, Angélica? Que eu acho que você criticou. Que é muito você acreditar no desenho e falar... Caramba, é isso mesmo, que medo. E aí o João fala... Querida, tá vendo esses caras aqui? Crianças e esses caras aqui de pijama. Eles se uniram pra lutar contra o mal em comum. E é isso que a gente tem que fazer, minha queridinha. Vamos lá, meu anjo, juntos? Se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter. Denise fala, meu querido, eu vou... Ela, do cabelo ao vento, né? Linda, com aquela tocha iluminando o rosto dela. Emília Kark, muito linda. Jon Snow, muito lindo. Ela fala, querido, eu luto por você. Se você se ajoelhar. Eita. E aí o John, essa primeira vez que ele não fica puto, né? Ele fala, tia... Não, ele não fala isso que ele não sabe, né? Ele fala meu povo não vai aceitar um governante do sul depois de tudo que eles sofreram. Daí a Dani fala, você prefere sobreviver ou ter o seu orgulho? Que é a mesma questão que o John levantou para o Mace Raider, lá na terceira temporada, usando as mesmas palavras. E aí ele não responde, ele só fica com aquela cara de I know nothing.
2: <risos> Eu queria que ela fosse assim... Escrita dessa maneira na série. Que a gente simpatizasse mais com ela. ela não... Porque ela é meio a quebradora de correntes, é arrogante, né? Sei lá, é... ajoelha, senão eu não vou colaborar. Oh, ela ela de... quer. Ela é ela o título assim... agora
4: de dobradora de joelhos.
2: É, dobradora de joelhos. Não, ela deveria pensar assim, porra, é... É, não precisa ajoelhar, cara, porque a gente vai lutar lado a lado, entendeu? Independente de, né, de... desse negócio de casas e tal. Ela não falou que ele ia quebrar todas as rodas? quando ela não teve esse diálogo com o Tyrion, ela quer manter essa roda ainda, que é a roda da, né, da, 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 da subserviência, né, de ter vassalos e tal. um saco qual é que é.
0: É, um, é, é realmente um, um conflito foda isso aí de roteiro, que eu, eu entendo muito da onde vem esse descontentamento da Angélica, porque eu, eu entendo assim, a, a Daenerys ela foi a vida toda ela sobreviveu pela fé nela mesma, que ela fala no episódio passado, né? Porque ela acredita que ela nasceu para governar os sete reinos e irá. Então, os sete reinos é o reino do John também. Então, pra ela, o John tá falando que é rei de um negócio que é dela. É compreensível isso, mas eu entendo que a Ana Angélica fala que isso não tem nada a ver com o discurso da roda, que é a coisa mais problemática que tem. Aquilo nunca deveria ter existido, né? Porque aí a missão de vem falar na outra cena, né, gente? Ah, mas eu não sou da Neres. Ninguém pertence a Daenerys. Se eu falar que eu quero ir embora, ela deixa. É um conflito que eu tenho certeza que... Com certeza a gente vai ver isso mais pra frente sendo resolvido. Mas a gente precisava da Daenerys falando isso. Pra gente entender ela melhor, né? O Jon, ele tem esse negócio de não precisar do conselho de ninguém. Ele sempre vai contra o conselho que as pessoas dão. E ele tem essa intuição interna que é sempre correta. E que o público se identifica muito. E a Dani por isso... Né, ela não. É como se ela não pudesse errar. E ao mesmo tempo, ela só erra, né? Porque ela não... nunca consegue seguir a intuição dela. Quer dizer, ela fez isso nesse episódio, ou não. Ou ela escutou o conselho do John, enfim, não sei. Ela sempre precisa do conselho e do que o Tirion fala pra ela: que ela não deve ser o rei louco. E é, é sempre muito complexo. E a Dani, eu vejo que ela tem maiores preocupações do que o John. A preocupação que o John tem hoje com os mortos, a Dani tem, teve sempre com os vivos. E por ser algo muito menos do mundo mágico, mais do mundo real, deveria é, ter um cuidado melhor no roteiro.
2: Não, sabe o que, que eles precisam fazer, sinceramente? Humanizar um pouco mais esse personagem pra gente. Entendeu? Porque a gente viu a trajetória dela, a gente viu pelo que ela passou. São sete anos de série. A gente viu tudo, entendeu? E a gente compreende tudo, a gente não esqueceu nada. Entendeu? Mas a questão é que desumanizaram a personagem pra gente. Entendeu? Ela chegou num ponto, acho que desde aquela parte lá de misa, onde o pessoal né, sobe ela, né? E tal. Aquilo ali, dali pra frente foi isso, sabe? Alguém que tá meio é, em outro plano, entendeu? Sabe? É, é meio esquisito isso daí. Enquanto o John, cara, ele parece que tá sendo bem escrito, ele tem um arco narrativo, entendeu? Ele tem a morte, ele tem a ressurreição, ele tem. Você consegue até compreender essas nuances dele, dele ser. É, designado como rei do norte, e ele, na verdade, não queria esse papel, porque ele já morreu. Ele não quer ser nem ressuscitado. Né? Na verdade, ele só tem um papel a cumprir, que seria esse papel aí de poder parar esse exército de mortes. Então, eu acho que, na verdade, é um problema de escrever o papel, escrever o personagem de maneira muito, com um olhar muito masculino.
3: Eu tô com um assunto importante, essa questão do mascul olhar masculino. Sabe o que eu acho que isso é também da Daenerys? Eu acho que isso é uma chance que é uma porta que eles estão abrindo para o chegar e mudar ela, entendeu? Porque ele o Tyrion, ele tá meio apagado assim na sombra, ele tá meio na sombra da Daenerys. E aí para o Tyrion ganhar importância eles fazem ela agir com imatura para o Tyrion chegar e ser a voz da razão, entendeu?
0: Porque eu acho que, isso. em última instância, eu, é o que eu até falei no podcast passado. Eu acho que o John é tão ruim quanto a Daenerys. O, o arco dele tem muitos problemas também. O cara morreu e volta a mesma coisa. É, isso é, isso aí. Mas mim ele tá humanizado, é Ana. Ele tá humanizado. Entendeu? O, o,
2: o John Snow é povão, cara. <risos> isso Você é entendeu? verdade. Entendeu? A verdade, no fundo, é essa. Isso tem que entender. Pra percepção do público, Jones não é povão, Jones não era fudidão, ficava, não podia comer na mesa com a família. A parada é essa, no final de contas. É por isso que as pessoas entendem o arco dele, gostam mais dele, e ela virou uma rainha, sabe, acima de tudo tipo a mina lá do, do História Sem Fim, que vive no meio de uma redoma do negócio. Ela é assim. Então ela é inatingível, a, a grande é, domadora de dragões, ela é muito tudo, ela é muito over. Essa personagem eu fico até pensando. Pensando se ela não é escrita pelo autor, cara, porque eu não li os livros e não sou capaz de ter essa informação. Mas é
0: muito não? A Daenerys nos livros ela é tipo muito capeta, sabe?
3: Uhum. Eu concordo com a Ana quando ela diz que o Jon tem tantos problemas com a Daenerys, mas eu acho que eles meio que tentam apagar esses problemas Eles botam a luz mais Favorável ao John, assim, né? sobre o John, assim. Que é, tipo, ele é o cara humildão Que recusa a coroa A Daenerys não, ela é... quer a coroa Ela quer o sete
0: É muito complicado, sabe? Porque ninguém quis o John, Mas a audiência quis E a audiência compra mesmo assim As... Aqueles lords que estão lá sabe Eles por quê, não né? quiseram
2: Sabe por que, que a audiência quer isso? Porque a audiência, cara, é gente É perifa Menos vocês, seus burguês maldito Mas a maior parte, entendeu? A audiência, a gente se, a gente se reconhece, a gente reconhece o cara e se reconhece entendeu? no cara que ele tá tentando algo, entendeu? De uma, o cara é um fudido, puto, o cara não é ninguém, todo mundo aponta o dedo. Seu otário, você é bastardo, seu
4: bastardo. Você entende? É, é uma coisa assim, o John, ele é o, ele é o herói relutante, né? Ele não queria ser rei, ele foi levado a isso por uma série de Circunstâncias, e, e ele meio fala assim: estou, estou, estou aceitando isso porque é necessário de uma, uma liderança. Infelizmente, tem que ser eu nesse momento de crise, etc. e tal. Enquanto que o discurso dela é: eu sou a rainha por direito da minha família, e isso vocês têm que se ajoelhar perante mim. E acabou-se. Tudo bem, eu vou ser uma rainha legal, é, justa, mas eu, eu quero esse meu direito, e, 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 e assim a qualquer custo também. Depois eu vou ser legal. Eu vou chegar no torno a qualquer custo. Depois eu vou tratar todo mundo bem. Vou ser justa e etc. É um, A gente é obrigado a dizer que é uma perspectiva muito diferente. Entre os dois. Né? E é muito mais difícil gostar dela. Da, da visão dela que ela tem. Dessa questão do quê, que é o poder. Do que dele. Dias mais tarde... Na passarela do castelo, Jon e Davos conversam sobre Daenerys. Aliás, o Jon diz ao Davos que acha que a Daenerys tem um bom coração. E o Davos fala que eu vi você olhando pro coração dela. Sei. Nossa. E o Jon fala que ele não tem tempo para essas coisas, porque ele viu o Rei da Noite, olhou bem nos olhos dele. E ele pergunta pro Davos, Quanto é que nós, quantos homens nós temos para enfrentar essa, essa parada aí? 10 mil? Menos? Davos fala que bem menos do que isso. Eles encontram Missandei. Ela pergunta ao Jon por que que o nome dele é Snow e não Stark e ele fala que ele é porque ele é um bastardo. Missandei diz que não entende muito bem o conceito de bastardo já que de onde ela vem não existe inclusive o conceito de casamento.
0: A menina fala 19 línguas, gente, língua é cultura também, viu? Falar tanta língua e não sabe o que que, é ba... que... que que ele é Snow e é rei e a parada lá do Davos,
2: malandro falando que isso é muito libertador que porra é essa, cara? O Davos é o, o pessoal já eclipsou a mulher do Davos, agora colocou o Davos contra o casamento na série da cara dura,
4: né? Até porque essa questão do bastardo Não tá ligado só a, ao lance do, do casamento Mas é uma questão de paternidade né? Mesmo que você não entenda o conceito exato de casamento Primeiro que ela, ela fala outras línguas Então tem contato com outras culturas Tem o conceito de, de, de qualquer maneira de paternidade Mesmo em, em sociedades em que o casamento ele é, ele é mais ou menos relativo Tem essa coisa da transmissão Ou matriarcal ou patriarcal De bens pros filhos, etc
0: Pois é, direito familiar é toda a base da da campanha da Daenerys né?
4: É, o John ele pergunta a Miss Sunday de onde ela veio, ah. né? Ela fala que foi levada por escravagistas e que foi comprada por Daenerys do mestre dela e a Daenerys a libertou então ele fala, agora você não serve mais ao seu antigo mestre, você serve a Daenerys, a Missandei diz que serve a Daenerys porque ela quer, que ela não é uma, uma rainha que está, está como rainha porque ela é filha de algum rei que eles não conhecem eles escolheram ela como rainha o Davos até fala assim, então se você, você, se você quiser ir embora, a Missandei fala, não, ela vai me dar um navio e vai falar para eu ser feliz e para eu ir embora, né? Eles até perguntam Perguntam se ela realmente acredita nisso, a Missandei fala que não, que não acredita, que ela sabe. Enquanto isso, no, no, no Horizonte, eles avistam a chegada de um barco dos Greyjoy.
2: Deixa eu perguntar um negócio, eu tô em dúvida. O John tá se referindo ao fato do Tion ter, ter entregado o Winterfell, claro, né?
4: É. Sim, tantos
2: diálogos que não são é, colocados, né, que você fica meio na dúvida, né?
0: Mas sabe qual é um diálogo que teria que ter? É a menção do Tian na carta que o Ramsay manda pro Jon na muralha aquela carta lá vem a ver seu bastardo ele não cita o tian ele só fala devolve minha sança e vem aqui que eu vou te dar um pau mas ele não fala devolve meu fedor o que teria tudo a ver né porque o tian t... o ramsey depois que o tian foi embora o ramsey nunca mais ligou se o john soubesse talvez as coisas pelas quais o tian passou não seria tão é, né é
2: verdade tão
4: ríspido. tá faltando
2: um monte de diálogos aí é, em torno de fogueiras né do monte de gente né então é, fica esses diálogos assim meio entrecortados né
4: um Pouca
3: informação, uhum. verdade. É, a gente tem que ficar supondo o que é que um personagem sabe, o que é que o outro não sabe.
4: Bom, o Theon diz ao John que a, a sua irmã Yara foi capturada e que ele deseja a ajuda da Daniela Três Dragões para conseguir libertá-la. Davos, então, e, e o John avisam né, para o Sion que isso não vai ser possível no momento porque ela, a rainha não se encontra. E o tion pergunta, pra onde ela foi?
0: E aí a gente vê pra onde ela foi. Uma coisa interessante é que essa cena, eu lembro que vazou os bastidores dela e tinha, tinham outras coisas na cena. Tudo muito estranho. Eu não sei se eles cortaram do episódio ou se era pra enganar os paparazzi, né? <risos> uma coisa interessante, a Angélica falou que chorou porque viu aquela, o poder de destruição, aquilo é horrível depois eu indico você, que você veja assim, Angélica, o vídeo de bastidores como eles fizeram a batalha Angélica, dá um medo da porra aquilo, e é genuíno, os caras queimando as pessoas no set, e aí o diretor falando 12 segundos 11, 10, é, eu, eu tenho correndo um,
2: eu tenho algumas Caraca. considerações assim, a gente brinca com tudo e brinca muito, né, mas eu tenho umas considerações bem sérias viu, sobre essa questão da falta de tudo, de timing, de noção, do caralho a quatro... Porque não sei se vocês sabem, cara... Eu tô com a página aberta aqui, ó... O cara deu entrevista pra Variety, entendeu? Pro Daniel Holloway da Variety, falando que ele se inspirou na bomba atômica e Pompeia. A distinção de Pompeia. Vocês sabem o que... Não, sério, é engraçado até a segunda página. O episódio ele passou domingo aonde se refletia sobre, o sei lá, mais de 70 anos da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, cara. Hoje faleceu o, o, o Haru Nakajima, que foi o cara que interpretava o Godzilla nos cinemas. O Godzilla é um reflexo que o Japão só passou por muitos anos da bomba, cara. Entendeu? Uma representatividade da bomba, o que é a bomba nuclear. Então, os caras são o cúmulo do cúmulo do cúmulo do que é assim Sem noção. Entendeu? Mesmo, mesmo. Um produto de massivo viral. E é foda, a cena é foda, mas eu, eu só chorava vendo a porra da cena. Eu chorei do começo ao final, cara. Eu, desculpa quem gritou e falou: cara, que série foda! É o melhor. Meu, você está assistindo as produções erradas o tempo todo. O tempo todo. Só isso que eu tenho a
4: dizer e vou o... me matar. Não me xingue. Um dos produtores, não sei se é o David ou o Dan. Eles falam que isso aí é a mesma coisa que você tivesse durante uma, durante uma batalha medieval, um dos, um dos exércitos tivesse um, um caça F-16, né? E aí eu fiquei lembrando, ele falando isso, dos relatos é, da Primeira Guerra Mundial e mais ainda da Segunda Guerra Mundial, que os... O uso da força aérea era uma coisa, até hoje, né? É uma coisa de destruição, em que não, ninguém escapa e, enfim, é, os soldados, quando eles escutavam o motor dos aviões inimigos, os soldados que estavam em campo, exatamente como os soldados Lannisters, eles caíam no chão, largavam as armas e caíam no chão chorando, porque sabiam que não ia sobreviver ninguém. Depois do, do, do ataque de varredura, né? É o
2: efeito de uma bomba, entendeu? Quando, quando a bomba em Hiroshima e Nagasaki ela caiu, em, to, em torno de quantos metros, eu não lembro, as pessoas viraram sombras no chão. Essas sombras existem, meus amigos. Elas existem até hoje, elas estão lá com uma recordação. O, 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 o ícone lá, que é o Monumento à Paz, do Japão, é uma recordação para não esquecer. Então, só que a gente esquece, né, porque a gente acha isso bonito, quando, quando o produtor fala que ele se inspirou e, na, na catástrofe de, de Pompeia, né, que é, tem um livro muito bom até, eu gosto bastante, e, e, e a bomba atômica, tu vê que ele não realizou bem na cabeça dele o que que é isso, né, na, botou na cultura pop e só jogou, né.
0: A gente viu duas batalhas nesse sentido, que foi a Batalha dos Bastardos, que é bem contra o mal, e não pessoas contra pessoas. A de também foi bem contra o mal, né, não pessoas contra pessoas. Isso é muito complicado, porque a série, ela tem esse problema mesmo, de não conseguir traduzir e glorificar um pouco um negócio que é pra ser terrível. Um exemplo muito óbvio, né, que você tá falando que você ficou horrorizada vendo fogo, é a explosão do septo. Né? que o James chega em Porto Real, vê aquilo, e sabe o que ele faz? Zero coisas, sendo que ele matou o Aeris justamente para impedir que o Aeris exatamente, né? exatamente o que fez.
2: Exatamente, entendeu? Ele tinha que ter chegado, e tinha que ter tido uma, uma conversa, não podia ser uma linha, não podia ser uma frase, eu não quero falar sobre isso, não, não é assim que funciona não, você vai falar sobre isso, sabe por quê? Porque eu voltei, eu voltei e meu filho está tá morto. Ah,
4: tem um agravante que então, Eu voltei e o... explodiu todo mundo. O Tommy se é matou né? porque a, a, a esposa dele, a noiva dele, também foi, a, foi incinerada nessa explosão do septo, né? Então, é, realmente, teriam muito o que, o que conversar, né?
2: Mas é isso, cara. Eu acho que eles jogam no, nossa, no nosso colo as cenas épicas e incríveis e, às vezes, eles não trazem nenhuma é, desconstrução. Não é que a gente está querendo problematizar conteúdo do pop. Tem gente que... Tem gente, cara, que você não pode falar nada e que a pessoa já fica chateada contigo e fala que você não gostou da série. Não é isso, gente. Não joga na, no colo das pessoas, gente jovem, uma boa parte, o público é a média de 18 a 30, 35 anos, creio eu, entendeu? Sem, sem você trazer um paralelo sobre isso. Você tem que trazer o, o outro lado, entendeu? Você tem que trazer um, alguém comentando, alguém falando assim, poxa mas isso é horrível, por que que você fez isso? Ah, é justamente
3: né? isso que falta, porque quando eu escrevi na análise que, tipo, a galera mostrando apoio a César, sei lá, jogando vegeta, jogando legumes lá na Elara, era bizarro, a galera falou, ah, mas o povo na Idade Média era assim, né, eles gostam de ver a galera sofrer, mas o que eu critico justamente isso é isso. e
0: Tudo peris, perito em Idade Média, não é incrível? Não, não, e eu quero
2: acabar com esse papo de Idade Média, porque eu já escutei essa espécie de argumentação e vocês precisam parar com isso, entendeu? Isso daí é um conteúdo fantasioso, fantasioso, Onde ele pode criar o que ele quiser, cara. Ele não tem que reproduzir a Idade Média, entendeu? O tempo todo ele é uma é fantasia, cara. É história sem fim, gente. É o deserto multicolor, entendeu? Tudo pode ser criado, tudo pode acontecer, entendeu? Então, né? Eu usei história sem fim que também é uma fantasia que eu gosto muito. Aliás, eu adoro fantasia. Mas você tem que, é, você tem que realizar certas coisas. Você não pode ser um hype da galera, entendeu? tem que realizar eu o que está acontecendo, acontecendo de alguma
3: maneira eu até entendo essas comparações Angélica mas tipo, cadê o outro lado né Tipo, a gente só vê a galera falando ah, a rainha explodiu o septo, eu queria ter visto deve ter sido massa ou então a galera jogando legume na área mas a gente não viu uma pessoa até agora falando porra que mulher é essa aqui
2: não, o, pessoal, o pessoal vibrou com a violência que a C6 sofreu e não é, não é, uma, é uma cena que é, é é uma cena que não é pra você vibrar com essa violência, entendeu porque você tá se equiparando, entendeu? Você, você é, uma, é o que a gente comentou na época, é o ciclo da violência, que cara, ele nunca vai ser quebrado. Desse jeito ele não vai ser quebrado, entendeu? Como na história em tradição que eu vi, eu tava vendo vídeo, muito bom, tu vê que onde foi parar o ciclo da violência, entendeu? Então é, né? é só isso mesmo.
0: Teve um cara, aquele nerd writer, que ele tem um canal no YouTube que ele faz análises de cinema e séries que é muito, muito legal. E ele fez um falando sobre como os dragões atrasam o, é, como que é? Dragões atrasam o progresso de Westeros, que é claro que Westeros está sempre é, parado nesse mesmo tempo pré-industrial, não só por causa da violência e do dos ciclos da, das estações e do, da maneira como os mestres fazem qualquer coisa menos, né, fazem coisas para melhorar o intelecto do povo e tal, mas ele, ele faz a, o paralelo entre invenção dos canhões, que quando começaram a usar canhões em guerras, é, ficou impossível você é, sitiar castelos, né, porque você ia lá, derrubava as muralhas com canhões, e não tinha como o Lorde ficar lá com uma provisão de comida para sempre. E é por isso que as coisas foram evoluindo para estados em que você tinha que financiar exércitos, e com isso a economia foi mudando, e as pessoas marcavam, né? Tipo, sei lá, quarta-feira, meio-dia, vamos lutar lá na esquina, né? E que com dragões, você nunca vai ter essa evolução, porque só uma pessoa tem dragões, entende? Com canhões... Todo senhor de castelo pode mandar alguém fazer, enfim, né? Mas dragões não, só uma pessoa tem dragões. E é por isso que o Westeros, enfim, continua isso. Porque vai ser muito difícil a gente evoluir os reinos de Westeros para reinos-estado porque sempre vai ter uma arma que vai ser muito maior do que eles e que enfim vai devastar tudo e é uma frase que tem nos livros que é muito interessante que falam para Daenerys que é dragões não plantam árvores né dragões são feitos hum. para destruir
4: só uma pessoa tem a arma de destruição em massa no mundo pré-industrial como você mesma disse né e é engraçado que se a gente for fazer um paralelo com por exemplo, um outro fenômeno da cultura pop, Star Wars o vilão é identificado, o mal por possuir uma, uma, uma arma de destruição em massa, nunca o um herói o herói é sempre o cara que fala que não, tem que destruir para ter um equilíbrio mínimo de força, senão quem tem arma de destruição em massa vai mandar nos outros de maneira despótica, sempre. E a, a vontade dele nunca vai ser questionada. Na cena
0: em que a. Da, da arena lá de Mirin dos livros, aquela cena nos livros é a Daenerys abraçando que ela não é mais heroína. Na série foi um pouco o um contrário que aconteceu, né?
2: Aí ninguém é, quer ouvir uma crítica, porque criticar. Significa tu desconstruir algumas coisas e desconstruir é sempre meio doloroso e todo mundo quer só se divertir, não é verdade? A internet vive disso, diversão. Só que assim, se, é, é, é o que eu penso, assim mas eu trabalho já com, com cinema alternativo e a gente faz isso, né? O, ao mesmo tempo, se tu só consome conteúdo da cultura, da cultura pop, sempre, 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 sempre. É, só o que chega, né? É, e você nunca vai na segunda camada, na terceira, na quarta... Você não consegue ter paralelo, você entende? Você não consegue, você tem que fazer isso aliado à literatura, informação. Que aí tu, tu vê onde que o cara tirou a referência? O cara falou da referência, gente, ele falou que a referência é bomba atômica. Gente, o episódio, será que ele não sacou que o episódio ia sair no dia que o pessoal ia estar tá relembrando a, a queda da bomba? Gente, isso é louco, entendeu? Isso chega a ser meio louco, fala, como assim? Né? Isso é bem doido, assim, Então né? eu não entendo isso, cara, assim. É, ou, claro, o diretor é foda, o episódio foi bonito, assim, as cenas são incríveis, gente, mas elas são dolorosas, cara. Tu não grita vendo, vendo gente se destroçar, porque eles humanizaram, vamos lembrar que eles humanizaram esses personagens pra gente. Quando, quando os Dotrack estão chegando, eles estão tremendo, gente, eles são humanos, entendeu?
0: Isso é complicadíssimo, né? Angélica. Olha, é, é, eu tenho certeza que todo mundo está escutando a gente. Agora deve estar tá gritando, lembrando de alguma coisa que foi isso. Que foi glorificar um negócio horrível. A própria cena que a gente, que a gente citou aqui, do Caos é uma Escada. Que é do episódio The Climb, É aquela cena, o Mindinho falando todo mundo. Mindinho, que discurso foda, é isso mesmo, o caos. Foda-se todo mundo. E na mesma cena, a gente tem a, o corpo nu da Ross, cheio de setas. Entendeu? Como que você é, tá celebrando terrível. isso, sabe? É um dos melhores comentários que eu recebi no Game of Thrones BR é, sobre essa temporada, que um cara falou Vingança não é justiça
2: Exatamente, não. E o Seu Madruga, líder de todos que ele é um cara muito sábio A vingança nunca é plena, mata a alma e venena Se isso não é sabedoria, o que será, rapaz?
0: Então fica aqui registrado E antes de você começar a falar eu até coloquei um mapa aqui no link da Torrente do Água Negra, muita gente achou que a batalha tinha acontecido na Campina, mas, na verdade, na sinopse da HBO fala que ela aconteceu ao longo da Torrente do Água Negra. Nesse mapa aqui, só para vocês entenderem, a to Torrente do Água Negra é aqui onde está esse azul, e é aqui que o Jamie estava, né? E High Garden já estava lá atrás, né? Quer dizer, eles já tinham avançado bastante na marcha, eles estavam bem próximos de de Kings Landing
2: mesmo. É, no mínimo no próximo episódio ela vai ficar sabendo então disso daí com muito mais rapidez, né? Que aconteceu isso com eles, né? Que é uma sim, cena que é, é ficou meio confuso também para mim. É a paisagem para mim ela continuou parecendo ser um pouco árida, né? Também desértica, né? Então, mas é interessante. De qualquer maneira é válido, viu? Porque se você aquela referência que eu coloquei lá do John Ford, vale a pena dar uma conferida mesmo, porque é interessante como eles fizeram a condução da cena, viu? visualmente, muito legal. O exército de Jaime para para descansar durante a marcha para Porto Real. O rei de Utalha avisa a Jaime que todo o ouro já está a salvo em Porto Real e que eles estão no limite do tempo se quiserem evitar chegar após um cerco em Porto Real, né? E o Randall o Randy Tyler, inclusive, sugere apertar o passo e aço, açoitar os retardatários, né? Para que a marcha siga firme. O Jaime, no entanto, ele sugere uma trégua para os rapazes que lutaram bem em Jardim de Cima, né? Em seguida, o Jaime e o Bron se dirigem ao Deacon. Aí eles conversam sobre a batalha e o Deacon, ele confessa que durante toda a sua vida ele foi aliado à casa Tyrell e que ele conhecia e caçava com os homens que matou, né? O Deacon também diz que não esperava sentir o cheiro que sentiu. E o Bronle explica sempre em muitos rodeios que os homens se cagam ao morrer, defecam, né? A morte é uma coisa terrível,
3: o né? O Rei é. Robert que fala isso na primeira temporada. Ele fala que ah, o é? primeiro homem que ele matou, que inclusive servia aos Tarly, era um garoto que se cagou quando ouviu ele falar.
2: É verdade. Isso não é uma questão, inclusive, de galhofa, né? Isso é uma coisa que é o, nosso, é o nosso corpo reagindo, né? E tentando amenizar ao máximo né? o, a pancada, o, o ferimento. É uma coisa comum, né? O esfíncter, é claro. Ele também faz parte desse processo, né, de, de, de tentar reduzir o máximo, né. Eu não sei exatamente esse procedimento, né, mas não é uma coisa desonrosa.
3: É até uma crítica, meio que essa glamorização, né, da morte e tal, da violência, porque o Robert, ele fala que essa questão ninguém lembra de colocar nas histórias, né?
0: Então, essa mesma fala do Robert na primeira temporada, que é a, a acho que é o Robert e o Barristan, falando sobre os primeiros homens que eles mataram. Ele cita esse garoto Tarly, que foi o primeiro que ele matou, e a fala dele é quase que fosse uma rima mesmo com a maneira com que o Jamie... Uh, tenta matar a Daenerys no fim desse episódio. O Robert fala assim, um negócio assim meu cavalo tomou uma flecha e eu tava lá em pé, tropeçando pela lama, tentando levantar. E aí veio esse garoto na minha direção, um garoto burro, pensando que poderia acabar com a rebelião com o um único brandir de sua espada. Que é a mesma coisa que aconteceu com o né? O Deacon é interessante porque ele é mais doce, assim, né? Até como se fosse um, um, uma criança do verão mesmo, cavaleiro do verão, sabe? Com um pai desse que quer açoitar o retardatários, sabe? Eu também eu também não entendi porque que o Jamie ficou tão chocado com, com é. essa fala do Rangel, sendo que o Tyrion era bem implacável, assim, com as pessoas.
2: Exatamente. Não, e o papo do Bron então, perguntando pra ele se ele não aprendeu isso na escola chique dele. Eu acho que
0: ele tava falando da cidadela. É que escola ah. é uma palavra, como ele vai saber que é. essa palavra existe, foi, sabe, Foi piada. É por causa do... da cidadela, cara, porque ela tem Vila Velha, não é?
2: Tem um monte de erudito. Ele falou: é, tu mora lá perto dos eruditos, né? Fica falando de meritocracia aqui.
3: Eu, eu entendi que foi piada dele, querendo dizer que o cara é Mauricinho e tal. Foi um
2: alívio cômico, né? Com certeza, é. né? Aí o Bron, aí de repente o Brom, nosso amigo, ele muda o semblante. Enquanto isso, nós ouvimos ao fundo um compasso surdo, né? Segue um silêncio. Essa cena ela é muito bem construída. O Bron pede silêncio e os três prestam atenção ao som. O Jamie se vira consternado e corre, seguido por Brom. Ao redor, todos os soldados estão deitados ou espaçados, conversando. E os gritos de ordem começam. Lanças e escudos! Lanças escudos! Entra em formação! O Bron e o Rand gritam para que os soldados fiquem em formação e protejam as carroças. Enquanto cada homem corre buscando armas, armas e elmos. Enquanto isso, Jamie parece completamente perturbado. Ouvimos ao fundo os... Ai, ai, ai! é, que é um grito meio indígena, né?
0: Com a galera falando que é a vaia cearense. <risos> ah é,
2: é um grito é meio é é meio dos westerns, né? É Um grito indígena, uhum. né? Os Do eles lembram muito, né, os é. os, os nativos, os americanos, o jeito do ataque, né? Assistam mais westerns, por favor, que vocês vão entender. Que eu tô falando Que é uma preciosidade O SN caiu em desuso E as pessoas pararam de ver boas histórias Porque não gostam mais do gênero É uma pena, gente O
0: desespero do Jamie é, Ele é presente no, nessa cena inteira Essa cena tem 18 minutos, né?
2: É uma... Pela primeira vez, talvez né? De uma maneira muito, muito concisa assim É o cara que não sabe o que fazer agora eu não sei o que fazer até que ele raciocina depois né o que fazer né de maneira é correta é complicado não, assim... porque a gente
0: até comentou isso no episódio passado né como que o Jaime conseguiu é claro que ele não lutou né na, na batalha passada porque ele só tem uma mão e faz tempo que a gente não vê ele treinando para ficar bom com a mão esquerda aí a gente vê que essa é a parte do desespero né o fato de que ele não sabe lutar mais ele não tem como, né, fazer do jeito ele que ele fazia antes. Ele não conseguiu
2: aprender muito bem, né, com, a, com a, apesar que ele aprendeu a apoiar a mão a mão de ouro, né, usar isso para luta de certa maneira, mas não é a mesma coisa do que do que ele, o, o espadachim que ele era antigamente, né? Com as duas mãos, né? Afinal, ele é destro, não é isso? Sim. Então, infelizmente. Isso. Mas eu achei que. Olha, sabe que eu achei ele, como, enquanto um comandante ali, uma pessoa até, até muito safo, né? Que ele vai tentando de uma maneira e de outra, né? É experiente, é. né? Mas é,
0: nesse, nesse momento, é, essa primeira cena, é engraçado, tem um, uns shots dele andando pra lá e pra cá com o Carvalho tentando medir o tamanho do exército que tá vindo, é, é, nossa gente, é desesperador mesmo, o diretor fala que nessas cenas de batalha é, o diretor sempre tem que escolher uma pessoa pra seu ponto de vista, e que nesse caso ele escolheu o Jamie. Eu não sei se eu concordo muito porque eu acho que o, Br o Bron também foi Exatamente. muito protagonista, né?
2: Uhum. O, o o Bron, ele foi não apenas protagonista, como ele foi os nossos olhos enquanto espectador. Tem momentos que a câmera tá filmando de baixo para cima. É a visão que a gente tem junto a ele, ao lado dele, né? E eles então, estavam então... também com é um efetivo
4: mesmo. pequeno, e sendo atacados por um exército de que eles não conhecem como é que são os métodos. Um exército que veio de outro local, que eles nunca enfrentaram.
2: Não, e o, o Robert Baratheon, o um pessoal não comentou muito sobre isso, que ele dizia que para você não enfrentar um exército, exército do track né, em Campo aberto o é. um negócio assim, Sim, ca... que é uma massacre, Cavalaria, né?
0: né? Eu não sei, eu, eu senti que essa cena, ela empresta muito da Batalha dos Bastardes, que o o diretor do, da Batalha dos Bastados falava muito isso, né? O papel ah. da sorte no campo de batalha. Não, e a gente ela não vê apenas, isso de apenas novo, ela né?
2: evoca a Batalha dos Bastados, como algumas coisas que acontecem na Batalha dos Bastados acontecem em cena. As pessoas se batendo. Tem muitos planos parecidos, viu, com a Batalha E aí é bonito, porque na verdade eu amo a Batalha dos Bastados, que eu achei um episódio. Bonito também de se ver, mesmo sendo angustiante, né? Mas evoca assim, só que é com fogo, né? É terrível.
0: Sim, sim, tem muita gente que comparou com o The Revenant né? O Regresso, o filme do Inhárrito com o DiCaprio. Tem uma parte que o vento, tem um homem assim deitado, é o vento bate e as cinzas, o homem vira vento. Vai embora, assim. Impressionante.
2: É horrível. Bom, eu posso continuar. Então, onde que eu parei, gente? Só pra gente conseguir, é, já que a gente tem muito o que falar ainda, né? Onde é que eu tava? Oh, aqui, ó.
0: Oh. Eu, eu dei um destaque aqui. Bron, ah, então, tá bom. Pede.
2: Então, continuando aqui. Então, o, o bron ele vendo a situação, ele pede ao Jaime que retorne para Porto Real. Porque, óbvio, eles vão ser massacrados. Mas o Jaime se recusa a abandonar o seu exército, dizendo que poderão impedi-los. Então, nós ouvimos. Nós ouvimos o rugido do dragão. Em seguida, então, junto a esse ruído, a essa visão dantesca, porque são cenas dantescas que virão, nós vemos Juntos do Track, né? Da montada com a vestimenta da cena anterior, né? Que ela estava na praia, mesmo figurino, sem nenhuma armadura por algum motivo. Oh, a gente adora os figurinos da série, viu? Mas eu acho que ela meio que se invocou, Ana, e falou: caralho, eu vou pegar meu dragão agora. Sabe que tu pega tua moto? tu pega o teu dragão ai porra galera, vamos lá galera assim, nesse nível, não deu tempo gente,
3: ficou puta tipo, eu acho que ela foi até bem nessa parte do dragão porque, porra, deve ser muito difícil você, você imaginar o está acontecendo. É muito difícil tá você montar
0: um bagulho verde, né? Os caras falam que na batalha de ela foram 11 takes. Nessa batalha, foram 80 takes, Ximari.
4: né? É, pois ela é. falou que ela teve que usar até a última grama de imaginação para poder se imaginar realmente voando no, num dragão, já que ela estava realmente montada sobre um objeto azul, na verdade, que acho que era, não era verde, era azul. É, caso. parece que ele todo mecânico. Enquanto
2: isso, a, a, a Dany fala Dracarys, né? Aí o, o Drogon ele espere a sua primeira linha de fogo, acertando dezenas de soldados, derrubando os escudos, lanças e tudo que se encontra ao redor. Os homens em chamas gritam de dor pelo fogo sem saber o que fazer e correndo desnorteados. Ô oh, cara, tu, tu viu os Dothrak pulando no meio da chama com os cavalos? Não disse que eles dão o maior, o maior valor pros cavalos, gente? Que porra é essa de bom jogar os cavalos direto no meio do fogo? Me explique.
0: É, é bem impressionante, né, os soldados Lannister desesperados, gritando, tipo que porra é essa? É tudo errado,
2: né, a guerra é tudo errado, né, é de um lado do outro, né, a batalha é uma, uma, sempre uma merda, né, sempre tem perdedores é, mas foi né, uma boa
3: oportunidade deles mostrar os Dothrak, né, porque até agora a gente só ouviu. Falar Sim. que os caras eram um foda e tal, mas a gente não a gente via já nada achava disso. que eles
2: nem existiam, né? Porque a partir é. dois só, né? Dessa é. vez teve do Trax fazendo, inclusive, é, alguns malabarismos no cavalo do Trax Beto Carreiro World. Foi muito interessante. <risos> eles
4: tiveram que usar é? uns e apoios eles... desenvolvidos especialmente pra essa cena, né? para que o pessoal pudesse ficar em pé nos cavalos disparando arcos.
0: É um comercial muito estranho de cigarro malbouro nessa cena. A Camila, que é a mestre de cavalos da série, que é uma profissional incrível que treina esses animais para produções e tal, foi ela que inventou isso deles ficarem em pés e tal.
2: Alguns trucks começam a tombar, sobrevoando a fileira em fuga Denéris encontra as carruagens com a comida roubada da Campina e isso é porque ela foi lá porque estavam é, levando a comida embora. Ela falou: eu vou queimar a porra da comida toda, né? A casa Lanches perdeu a comida, no final de contas, né? Com nojo e com ódio, ela instrui droga, Drogon a queimar cada carroça, casa, homens ali, destruindo
0: tudo. É bem cirúrgico, né? Ele faz assim a linha... E o fogo vai direitinho.
2: É verdade. O Drogon tava atirando tudo com né reta, tipo uma, né, um laser, vai, um exemplo. Né?
4: É, é um negócio interessante. Ele, ele joga um jato de fogo de 30 metros de, de comprimento, muito bem direcionado. Ele teria que ter alguma coisa na garganta. Ele, ele teria que disparar um... Uma espécie de líquido inflamável com alta pressão para você conseguir ter um, um, um jato de fogo de 30 metros bem direcionado, né? Uma anatomia muito curiosa que esse animal, né? É tem...
0: a natureza dos dragões, sabe? Porque a Daenerys tinha aprendido eles, porque eles tinham matado a menininha, nem eles, foi o Drogon aí dois ficaram anos presos lá nos calabouços, pra depois o, o Drogon ir lá, né, com o chamado do Drogon eles saíram e lutaram lá da mãe, é, é engraçado isso porque a sensação que, que eu tenho é que o, o Viserion e o Rhaegal eles é, atendem o um chamado do Drogon. E isso é muito louco, né? Porque o Drogon, ele é horrível. O Drogon come menininhas, entendeu? E se eles atendem o um chamado do Drogon e o Drogon é horrível, eles também vão ser horríveis. E até agora, na série, a gente não viu ninguém tentando domar aqueles outros dragões. Tá
2: acabando. Eles não querem mais botar cena de, de domar. Não querem botar porra nenhuma. Mas tá acabando. Vai ser só cena épica intercortada por cena pra resolver coisas políticas e cenas de batalha, basicamente. Enquanto o Drogon grita... O Jaime dirige os arqueiros para acertá-lo. A Daenerys manobra o dragão e retorna com toda a fúria em direção aos arqueiros.
0: Isso é interessante, porque o, os arqueiros, eles se vestem exatamente como é o símbolo da bandeira Targaryen, que é o caçador de vermelho. É Outra
3: coisa que a galera falou bastante é que Daenerys, Ela reclamou né que não tinha como alimentar os homens dela e tal, e aí chega aí e ela queima os mantimentos, sem muita cerimônia.
2: Foi, a, foi daí que veio a fúria dela? Na praia ela veio brigar por causa disso. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente não tem alimento. Como é que eu vou alimentar os Dothraki? Vamos lembrar que eles estão numa porra de uma ilha, né? Cheia de pedra, de dragão, ou de dragão. Não dá pra comer aquela porra.
4: Então, se fosse pão de dragão, tudo bem. Os Dothraki também não são bons pra pescar. Eles não têm paciência.
0: <risos> é, o pessoal tá falando que talvez ela não soubesse, que ela pensou que as carroças estavam cheias de ouro. Mas, como o inverno tá chegando, não é legal desperdiçar as coisas, né?
4: É a estupidez da guerra. Você da... tá... Próximo do inverno, da possibilidade de, de ficar sem poder plantar e colher, de uma grande fome, e o pessoal está queimando comida a rodo. Ô,
0: gente, eu sou muito burra nisso, eu queria que vocês me esclarecessem. É, tem toda a questão de, assim, a Cersei quer os grãos e a, e a Sansa quer os grãos. E grãos fazem pães certo? É que é o alimento base da, da, dessa alimentação análoga ao medieval. É,
2: alimento e, e faz a cerveja também, né? Faz o pão, faz a cerveja, a carne... É, do medievo assim, né? Você tem até mais noção do que a gente. Talvez eles fazem a carne e se caça, né? O pão se come, né? Os grãos dependendo, Não sei quais são os grãos. Não sei como é que é a a a plantação, né? Como o que que a série coloca nos livros, né? De plantação. Não sei arroz. Acho que lá não me parece um ambiente onde se ficou, onde se planta arroz, né? Tem um ambiente muito úmido, né? A gente vê isso muito nos filmes sul-coreanos, né? E tal. Mas sim, o grão sim. é isso, é o pão, é a carne senti... é feita do alimento e tal, frutas, é, verduras e legumes, talvez. Porque se o inverno se aproxima, não haverá verduras e legumes, não é verdade? Mas o pão, hum, a cerveja... Os peixes do
0: lago não tem como... Sim, né? até
2: tem como, tem como pegar, pescar em lago congelado. Né? Mas é basicamente isso é uma, é uma alimentação frugal, né que é para sobrevivência, sobrevivência, né? basicamente.
0: E o vinho acaba também? As... as
2: aí eu não, eu não aí eu não gosto. sei não sei que os caras tem uns tonéis lá né porque a que eu saiba se bebia muita cerveja né fermentação é lá né se fermenta faz a cachaça também grão também dá para fazer cachaça dependendo do grão né
0: e o docinho do Kyber, não tem
3: mais
0: né? <risos> e, as ameixas e as batatas game gente. of
2: thrones no way acabou tá
3: é deve ter mingau também né aveia milha, essas coisas o
0: açúcar não tinha aí é porque a ciência... né? era mel é porque eu fico pensando nas comidas, assim, sabe? O bolo de limão da sansa, as comidas apimentadas de Dorne, sabe? O ensopado, as coisas que eu fico pensando, lembrando dos livros, e pra mim no inverno não vai ter nada. Eu, eu mais sempre isso. quis e ter. É, e até por isso que eu acho que o, o Martin descreve tanto essas Ele comidas. Descreve. Porque um dia ela não, não vai ter mais. Eu
3: tava lendo aqui também que grãos eles eram usados pra engrossar, ensopado. Ah,
2: olha que delícia, né? Fazer uma, aquele caldo grosso, né?
4: Tipo uma vaca atolada, Olha que delícia!
0: É. Aí ah, já é demais, mas eu acho que a sopa de cebola do Davos. É,
4: eu as pessoas, em, em épocas de frio, já que a gente está falando num, num, numa época análoga à Idade Média, é, prolongado, você tinha que armazenar grãos e outros alimentos, e eles invariavelmente mofavam. E as pessoas comiam e ficava todo mundo alucinando. Que beleza!
0: Isso aí tem 100% potencial em Game of Thrones. Inclusive, nos livros, o... no campamento do Stannis, que ele tá lá próximo ao Winterfell, acaba comido, os caras começam a comer cavalos e aí acabam os cavalos e os caras começam a é, comer os mortos. E é por isso que Stanis queima todo mundo lá. Agora tem uma outra coisa nos livros que é interessante também é que o Mindinho no Vale ele começa a estocar comida e provavelmente ele vai usar como moeda no futuro. Ele tá, ele já tá pensando na frente assim, é bem interessante isso. Bom, depois que eu di com...
3: Saúde, o Dicon salva o Jaime, a gente vê o herói Bron, Azor Ahai, o príncipe que foi prometido e futuro rei dos Sete Reinos, cavalgando <risos> em busca da arma de Kyber. <risos> cara é foda. E aí a gente vê que o campo de batalha ele já saiu daquele verde, já se tornou uma parada marrom, né? Suja, cheia de sangue e cinzas caindo. E o mercenário tropeça e cai, né? E fica perdidaço. E aí ele vê que a bolsa de moedas deles também é jogada pro outro lado, né? Com os tesouros que ele ganhou há pouco tempo, né? Sendo espalhados assim pelo campo. Só que ele não tem tempo de recuperar o que foi perdido. Porque senão ele acaba a, a vida.
0: Ah, é muito, é muito Eu achei super simbólico isso, Adorei né? Adorei
2: também. Esse, esse ouro que não tem nenhum valor, né? Nesse momento, né? Zero valor, né? Foda isso.
0: Sabe o que me incomoda um pouco aqui assistindo? É, a fotografia da cena é incrível. Os dotraques, a coreografia deles é muito impressionante. Só que a gente não sabe quem são esses dotraques, né? É o um negócio de humanizar as pessoas. Os caras não conseguiram criar um personagem do Track que conversasse com a Daenerys uma cena ou com o Tyrion, de uma maneira que você entendesse quem é esse cara, porque que ele tá ali, é. né? É. Porque a gente tem a humanização do Deacon, por exemplo, mas a gente não tem os Track.
4: Seria interessante.
2: Parecem bestas feras, né? Atacando, né? Com tudo. E enquanto os soldados estavam tremendo há, há um minuto atrás, né?
3: Só até aquele
0: Track lá, né? Que fala com o Tyrion e não é muito, não. Ele... ele fala, o exército de vocês é um lixo, vocês não sabem lutar.
4: A gente teve alguns, alguns durante a série alguns tracks retratados de uma maneira, os que a gente teve um pouco mais de falas, até teve um antagonista para Daenerys, né? Um, o retratado de uma maneira um pouco mais vilanesca, né?
0: É a Doreia que trai ela, mas a Doreia não era track ela veio antes, né? Da Denise casar com o Drogo. Não,
2: tinha os tracks naquela, naquela fase dela, que ela ainda tava, né? Ainda é, pós-Drogo, que tinham os irmãos de, de sangue do Drogo, né, e tal.
0: Tinha a Iri e o Hakaro, né, os dois morrem na segunda temporada. Um, um no começo, um ainda no, do, no Deserto Vermelho, e a Iri morre em Cart no fim da temporada.
2: Então tinha uma certa, é, vamos colocar assim, né, do Trax com mais falas e tal, né, depois eles viraram, viraram meio figuração, né.
0: Sim, aqueles serviçais, Guilherme Amisander e o Verme Cinzento, são aquelas pessoas que servem, então ali. Agora, o Range, o Deacon, tudo bem que são posições sociais diferentes, mas é o problema do cara que tem um olho eurocêntrico para as coisas, sabe? E parece que só importa a narrativa do cara que tem a melhor posição social. Exatamente. Não gosto.
2: Exatamente. É, é muito problemático isso daí, né? Porque você não você não conta todas as histórias, né? De maneira correta, né? É um olhar é como Danny Boyle é, fazendo quem quer ser um milionário, né? Um olhar de, de de curiosidade sobre uma cultura que você não conhece, que você quer representar na tua obra, mas não não é, é não funciona bem. Ela seria melhor representada por alguém que compreende aquele universo, aquela cultura, tudo, né? e tal ele quer falar de muitas culturas muitos povos só que sim vai ter aquele olhar eurocêntrico sim concordo
3: não tem nenhuma mulher, mulher. do atraco
0: as mulheres só mostrar o traído todo todo o arco da Daenerys olha porque a gente não consegue gostar todo o arco da Daenerys é eu vou libertar essas mulheres desse re regime patriarcado idiota, que o cara fica pegando na minha bunda e me chamando de gostosa e que eles reúnem todas as viúvas no Dosh calinho, é... eu vou queimar todos os carros e libertar essas mulheres. Onde estão essas mulheres? Estão tudo lá, lá cozinhando, lavando
2: louça e roupa lá pro, pro... Porra, né? É foda, caralho. Cadê a mulherada? Né? Os caras colocam o negócio e depois se desinteressam do próprio plot, né? Que loucura. Né? É, gastaram tudo com o Dothraque dessa vez. Ó, eles eles tava tanto de saco cheio da gente falando que não tem Dothrak. foi, foi Dothrak e não acabava nunca. Gente. Muito Dothrak. É, uma, é uma, puta, uma puta cena. Gente adoidado, né?
3: A cavalo. Bom, enquanto o Bron fugia do Dothrak lá, que tava perseguindo ele, né? Ele encontra os cavalos enlouquecidos, né? Com fogo. Homens queimando vivos fuligem, uma fumaça negra, né, gigante se formando no ar. É bem aquela parada na, na palme mesmo, né, apocalipsional bizarro.
0: Quem falou isso foi o mano, foi o diretor, Angélica, não foi os produtores falando na Palme. Ele fala é, é para os caras entenderem que essa é uma arma nova, né? O nascimento de uma nova arma.
2: Que ele, ah, eu lembrei de Pompeia, e lembrei da bomba atômica. Que delícia. e vejam aí o material da hora que eu voltei pra para vocês.
0: Caraca, eu tô vendo aqui o Dragon sorrir pro bron, cara. O Dragon é muito
2: Seu queimador de carneiro, incinerador de criança. Enquanto ela tem um monte de título, ele tem é queimador de carneiro, incinerador de criança, assustador de velhinha. Ele tem todos os títulos do mal dele também. A é pessoa 20
0: de já Assustador de velhinha.
3: Ai, meu Deus. Bom, então a gente, O nosso herói ele pega uma espada de um morto qualquer, né? E sai cortando todo mundo que aparece na frente dele. E ele se esconde em uma das carroças. O homem persegue ele, e quando ele abre o compartimento, ele é recebido lá pela o projétil lá, né? Do Scorpion. Que perfura ele e atira ele o corpo dele empalado para outro lado, né? É bem parecido com aquela cena que a gente viu do verme Cinzento em, em Rocher do Castle, né? Que ele empala o cara com a lança, o Lannister. É, depois que ele empala o cara lá, ele abre o carro e a gente vê lá o mecanismo né? montado. A cena é super tensa, cara. Você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por favor. E aí ele carrega a alavanca, posiciona as lanças e aponta para o céu, né? Esperando que a criatura apareça. É, olhando para a devastação, a gente vê que o Tyrion, ele tá tá triste vendo o povo dele ser queimado, né? É
0: engraçado, o Tyrion percebeu o que tá acontecendo com a gravidade do semblante dele, que claramente é a nossa também, mas que o Tyrion, cara, é incrível como ele ajudou a financiar essa merda, né? Ele tá invadindo a terra dele pra destruir as coisas <risos> Isso do é muito Tropa dele. de Elite
2: 2, né? Você ajuda a financiar essa merda
0: <risos> eu acho, é engraçado que o tirão tenha realizado isso agora é claro que ele, enfim, falou pra Daenerys não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso mas, pelo menos a parte dos Dothraki, ele ajudou, né e ele fica, ai né? mas cara, foi você que, você que tá é, querendo, encrenca contra a sua própria família, agora você fica preocupado com o dinheiro mas a guerra
2: é isso, cara, a guerra é isso a guerra é você, você ajudar uma pessoa a ter mais poder do que ela deveria e você não saber pra, que, pra onde vai isso daí, a guerra é você roubar de um camponês, né, que nem fez o, 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 o cão, né você roubar de um camponês de sua filha entendendo que eles vão morrer e depois ser, ser obrigado a confrontar os teus erros né, é uma merda, cara é, é, não falando é, não tem nisso isso daí.
4: O, o pai do Sam e o Bron em determinado momento, são mandados pelo Jaime para convencer os camponeses a entregar suas colheitas, né? Que provavelmente vão passar fome, né? Por conta disso.
0: Pois é, cara. E tem um negócio muito legal que eu li no Twitter, eu não lembro quem foi, que falou sobre Game of Thrones ser muito uma história sobre é, o, o futuro do mundo estar nas mãos das crianças quebradas do presente, que a gente vê lá. Bran literalmente quebrado, Arya e Sansa também. E essas pessoas são as pessoas que vão estar no Westeros do Futuro, sabe? E aí, é... quantas outras crianças sem pai que vão sair né? É, dessa situação? Ou mulheres viúvas que não vão ter, enfim... Não tem pensão em Westeros, né? Que paga pra viúva do soldado. É complicado ah, isso aí. Não tem aí.
2: pensão, não tem SUS, não tem nada. Vocês vão vendo aí
3: como é que vai ser o futuro dessas crianças, ah, né? Aí, depois a gente vê o Jimmy observando aquela destruição toda. Os soldados dele rastejando para conseguir sair da água, né, eu até achei que ele que ele fosse ver o tiro nessa hora, mas não. É, o homem tira o elmo, um dos soldados tira o elmo e a gente vê que ele tá totalmente derretido, né, a pele dele, tá uma parada bizarra mesmo. É, nesse momento o Daenerys e o Drogon retornam à cena, é, desfilando né, por cima daquele rio lá e a gente vê o Drogon sobrevoando a água e o rastro dele assim embaixo, uma parada bem, muito bem feita.
0: O Rafa, tem uma, uma parte que ele abre as asas e parece que as asas estão em fogo, né, é um laranja, assim. Uhum.
3: E aí, nessa hora, o Bron finalmente enxerga o alvo dele, né, que é o Droggan e ele mira e dispara a primeira lança, né, que passa longe, e ele encara o Bron assim, né. E aí Dracarys, e aí meu Deus, fodeu, é agora? Mas antes que a labareda saia da garganta dele, o Drogon é atingido por Bronn no pescoço. E o guincho dele desnorteia a Daenerys, né? Que quase cai de lá de cima. O Drogon, ele rodopia no ar, gritando, girando, girando, girando. E aí a Daenerys e ele desabam numa velocidade... Tem um som interessante, né? Enquanto ela cai,
0: né? É ele, dor, né? Sim. Cara, lembrei muito da, da dança dos dragões, né? A galera caindo dos dragões, assim nossa, terrível é, tem uma parte que, que mostra o tiro olhando assim para o campo de batalha, gente, aí são dois cavalos correndo com a carroça em chamas Sim. atrás, tipo, os cavalos não estão entendendo nada, né
2: é horrível, gente, vocês assistiram aquela animação, o Segundo Renascer que é de um DVD que é pós-Matrix isso, isso esse, esse, essas cenas horrorosas me lembraram muito o Segundo Renascer, sabe, na hora que as coisas desandam, né só vê a destruição e a matança e a montanha de corpos, né? É triste,
0: gente. Agora, sobre esse acerto no Drogon, tem muita gente, muita gente falando que é, pode ser que ele tenha sido envenenado porque a Cersei não ia dar ponto sem nó e porque a arma se chama escorpião e teria tudo a ver, etc, etc, etc. E a gente teve isso com a Haynes, né, Rafa? Uhum que é uma das conquistadoras que foi tentar conquistar Dorne e aí atingiram o dragão dela. Com Isso, exatamente, com a mesma arma. E ela e o dragão morreram e tal de uma maneira terrível. Eu não sei se... Pode ser que eles imitem isso, mas eu não sei. O que, que vocês acham? Eu acho
3: que com a Daenerys isso não vai acontecer, não. Eu também acho
2: que não vai acontecer, não. Isso é uma especulação.
3: Bora lá. E o Drogon, ele... Quando ele tá caindo, ele se recupera e volta a voar, né? Encarando todo mundo e principalmente o Bronn. E aí ele e Daenerys observam todos assim com ódio, né? E o dragão solta a labareda dele, mas o Bron consegue pular a tempo antes de ser atingido. E o dragão pousa é, gritando, né? Com dor mesmo. E acertando o que sobrou da carruagem lá do Scorpio com a cauda dele. A Daenerys então desmonta e tenta tirar a lança do corpo do filho, né? Como ela fez lá na arena de Meereen. E o dragão grita de dor várias vezes enquanto ela tenta cuidar do ferimento. E o Jaime então se aproxima e avista outra lança, assim, empalada em um corpo. E ele decide que ele, tal qual... Ele fez com o pai dela, né? Ele, ele decide tentar atacar ela ali pelas costas. Pega a lança e se dirige com toda a fúria em direção à rainha, e eu tiro. Não, seu otário, sai daí, cara, cara vai morrer. E tipo, é meio. é meio corajoso mesmo do Jamie, né? Porque mesmo que ele conseguisse matar a Denis, não tinha chance dele sobreviver. Ó. Porque o Drogon certamente iria queimar ele se não fosse o Bron, né?
0: Teve muita gente que ficou confusa, né? Se era o Bron ou não, e foi, foi o, o Bronn. O Bron. O Brom fez tudo, ah, né, meu Zora. Deus. Ah, é. <risos>
2: Olha, uma coisa eu digo, o pessoal fez um meme muito bom, né. Colocou a fotinha do Bron e o chapéuzinho do, com o símbolo Lannister e o outro funcionário do mês, né? Porque <risos> <risos> pra quem não, não tava conseguindo seus palácios, né? Seus castelos, ele, ele é um personagem muito carismático, né, o Bron, né? É turrão, é perifa,
3: né? É, eu não consigo imaginar outro personagem não o dragão daquele jeito, assim, né? O Bron é um cara que é meio, assim, chega assim -se sem noção, né?
0: O, o Bron topa qualquer parada com o Jaime. É o amor da vida dele, né? <risos> Salvou o <cara. risos> Falou pro, cara, falou pro cara ir pra Porto Real, vai embora que eu cuido daqui, que já era pra nós. E
3: aí a gente vê o Jamie afundando, né? Até a tela escurecer totalmente, o episódio vai acabar. É, eu acho que o Tyrion vai ver eles e vai deixar eles ir embora, ir embora, sabia? Pra poder retribuir até porque o Jaime soltou ele da... quando ele tava preso.
0: Muita gente apontou que é, é muito curioso o, ver o Jamie afundando. É, tem todo, todo o lance do, das chuvas de Castamir que a Casa Raine morreu afogada lá, presa nas minas, né? E que agora o Jamie se afogando nas águas de novo. É bem evocativa essa imagem. Mas esse lago que eles estão não é tão fundo pro Jamie afundar, né, gente?
4: Parece que ele caiu no, no oceano.
0: Não, eu acho que é
2: tipo aquelas cachoeiras, assim, que não pare parece raso, mas tem umas partes que é fundinha. Oh,
0: Deve ser. Aqui na, aqui na pauta, onde tá os dois caem na água, cliquem no link que tem a imagem que mostra. É. Tá vendo? Quando o, o, o bron tira ele, eles estão no rasinho. Não é nem... Caraca, quase. então
2: era só, o, era só o Jamie ficar de em pé. Tipo aqueles, aqueles vídeos da pessoa gritando. Eu Ficou mandei um pé. diagrama. É... Eu mandei um é...
3: diagrama ali, da, que tava no Facebook.
2: É... Isso, eu vi Eles também, colocaram o um negócio pra gente ficar tenso, né? Porque a gente viu... Eu também vi essa cena assim, nossa, uma, uma loucura e uma coragem desesperada, né? Entre aspas, já porque tá aqui no tacar de, de costa de novo, né? É, matar mais um, ele é o um regicida esse daí, né, fazer o quê né esse daí, mas assim, mas é pra gente ficar nervoso no final, porque eu fiquei nervosa o Marcos o Marcos achou que ele tinha que
4: morrer né Marcos ah que eu, eu os... achava que era um bom final pro Jamie aí, mas
2: não um bom final, mas tu achou que ia trazer muita dramaticidade, né, a gente comentou e falou assim, ah, o interessante seria sim, que ele fosse atingido, né mas cara, é, aliás, faz tempo que não acontece isso, já parou pra pensar? Morrer personagens importantes da história? Eu pe...
0: O lance de Game of Thrones era esse, né? Ninguém está salvo, mas, mas eu acho que todo mundo fica pensando, eu quero ver o Jaime lutando contra o White Walker? Quero, então é melhor ele não morrer agora. É verdade, gente.
3: <risos> é, o Bron, e com o Bron isso aí caiu por terra, ninguém está salvo, que porra.
0: É, a sorte que o Bruno teve nesse episódio. Gente, uma coisa que eu achei legal do Dragon é que eles animaram, fizeram um desenho do Dragon que é malicioso do mal, ele ri. E na hora que ele vê que o Jamie tá se aproximando, ele coloca a cabeça na frente da Daenerys, tipo, baixo churrasco, sabe?
3: É tipo o Carl Dragon, né, Falando, nope.
0: É. No. Marcos Noriega, qual a sua nota para The Spoils of War?
4: Ah, eu achei um episódio, ele, ele é tecnicamente impressionante, né? Muito impressionante tecnicamente, tem uma, teve uma carga forte de emoção, enfim, eu acho que nove adagas de aço valeriano.
0: Rafa Bacelar, qual é essa nota?
4: Gostei bastante do episódio, principalmente da
3: parte técnica mesmo. Eu acho que eles se arriscaram muito e é isso, isso é algo que eu gosto, né? Em Game of Thrones, é essa ousadia assim, nas cenas de ação. É, embora as cenas tem diálogo e roteiro, às vezes eu deixei muito a desejar, nessa parte eles quase nunca erram. Nunca erram, posso dizer. Eu gostei bastante, eu acho que eu vou dar nove também, nove castelos pro Bronco, porque o cara merece.
2: <risos> Olha, eu vou dar oito pessoas gritando na timeline do Twitter que essa é a melhor série do mundo, entendeu? É uma série interessante, uma série que eu tô gostando, sim. Esse último episódio foi tecnicamente incrível, gente, teve coisas que me emocionaram muito, teve coisas que me, deram, me fizeram chorar. Então, acho que isso daí é importa, porque o espectador tem que se sentir tocado de alguma maneira. Né? Então, se é, por isso, se é por isso, eu me sinto tocado, assim, pela série. São sete anos a gente falando dessa série, trabalhando com essa série, seja em podcast, né? Então, é, blogs em geral, então, mexe muito com a gente. Então, com certeza tá interessante, né? E sig sigamos aí, né? Rumo ao final.
0: A minha nota vai ser puramente a parte técnica. Então, vou dar nove. Nove desenhos da das cavernas para Daenerys <risos> e John.
2: A gente tá falando de Outlander. Estamos com um blog aí muito legal, que é o Sassenachs brasilpodcast.com.br vejam bem, vejam bem, não existe podcast no Brasil sobre Outlander a gente tá com site, com resenhas é, vídeos legendados pela equipe é um conteúdo muito bom, a série tá na primeira e segunda temporada tá na Netflix e a terceira vai estrear agora em setembro vale a pena você conhecer, então pô, dá um joinha na nossa página tá que é, é, é Sassinax Brasil Podcast no Facebook no Twitter é arroba BRSacenax. Tá? E não deixe de visitar a gente. Por favor, dá esse, essa moral para a gente. Se você não gosta de Outlander ou não conhece, e conhece alguém que gosta, indica a gente, por favor. A gente trata com todo carinho, responsabilidade, bom humor, do jeito que a gente faz aqui, o Game of Thrones BR. Tá? Obrigada.
0: Gente, queremos saber o que vocês acharam do programa que a gente preparou pra vocês e também queremos que vocês passem no iTunes 5 estrelinhas pra gente, um review pra gente ficar em destaque lá e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Oi. beijo! E é isso. Um beijo, até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.